2: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
5: Bonjour, bienvenue à l'émission. Euh, Aujourd'hui, euh, on a beaucoup de sujets, mais avant, je veux euh, vous rappeler que je vous avais posé une petite colle sur euh, le Facebook de Cube Radio. Euh, que j'appelle une énigme judiciaire. Je, je teste vos connaissances et euh, ben, je vais donner d'habitude, j'ai un invité pour euh, y répondre mais je vais je vais la donner moi-même en hein, partant en début d'émission et je vous rappelle la question que je posais, c'était une dame qui voit son voisin se faire euh, poser un superbe revêtement extérieur sur sa maison. Euh, elle traverse, elle demande à l'entrepreneur de conclure un contrat sur place pour la même chose. Euh, Puis là, l'entrepreneur, il refuse en prétextant qu'il n'a pas le droit. Bon, il n'a pas le droit. Je vous demandais pourquoi et même, il y avait des choix de réponse. Euh, a, c'était qu'il avait signé une clause d'exclusivité avec le voisin. Euh, B, il n'avait pas son permis de vendeur d'itinérant de l'OPC. Et C, euh, il n'a pas sa licence de l'RBQ. Et la réponse, roulement de tambour, c'est B, euh, parce que le vendeur itinérant doit vraiment avoir ce, un, un permis. Donc, même si c'est un entrepreneur, il a sa licence de la RBQ, euh, il doit quand même, s'il si veut vous faire signer un contrat qui est pas dans son bureau, ça, sa place d'affaires… Euh, à la maison, là, ben, il doit vraiment avoir ce permis-là de vendeur itinérant, qui, qui c'est l'Office de la protection du consommateur qui oblige ça. Euh, je posais la question, bon, c'est les vacances de la construction, il y a peut-être moins d'activité dans ce domaine-là, mais c'est thématique et c'est l'été aussi, vous pouvez être sollicité par des gens. Euh, qui viennent vous voir pour euh, faire faire des, des travaux des choses comme ça. Et, mais il y, y a des règles hein, parce qu'il y a eu beaucoup de cas de gens qui se sont fait arnaquer par des vendeurs itinérants euh, parce que tu sais on sait pas trop euh, si on vérifie mal, mais ben, ils peuvent disparaître assez vite. C'est fait pour ça. Donc euh, on a vu des cas où est-ce qu'ils demandent des avances pour des travaux. Euh, et les travaux n'ont jamais lieu ou encore des avances. Les travaux sont commencés et ils ne sont jamais finis. Bon, imaginez, j'ai vu, j'ai eu des, des dossiers comme ça où est-ce que euh, c'est assez dramatique d'être obligé de poursuivre quelqu'un puis imaginez vous, vous euh, Faites faire vos balcons, mais ils sont faits à moitié. Là. Ça ne doit vraiment pas être évident. Des fois, ça coûte plus cher. Donc, c'est pour ça que je vous posais la question. En même temps, pour vous éduquer, pour vous rappeler que vous pouvez demander ce permis-là de vendeur itinérant. Et là, il y a eu plus de garanties Et dans ce domaine-là, je le rappelle toujours... – Informez-vous donc, là, demandez des, des fois des, des petites références, là, ça aide beaucoup parce que ça évite ce genre de drame-là. Et je vais vous dire, d'être obligé de poursuivre là-dedans, là, le mal est fait, c'est tout le temps du trouble, que ça soit petite créance ou autre, c'est pas évident de réparer ces choses-là, donc c'est de la prévention. C'est dit, c'est fait, la réponse est donnée. Ensuite de ça, ben, on veut vous entendre, on veut vous lire, euh, on veut vos questions. L Avocat à la barre, c'est interactif. Vous faites partie de l'émission. Euh, donc, 187 cube radio 1877 827 2346 c'est le numéro au complet, euh, des fois, vous n'avez pas le temps de le prendre en note. C'est pas grave, vous allez sur le Facebook, c'est facile. Euh, Google, Facebook, Cube Radio, vous allez tomber dessus. Vous pouvez nous écrire. Il y a même mon Facebook aussi, François-David Bernier, euh, pour des questions. On, on reçoit beaucoup de questions, ce qui est merveilleux. Et euh, nous, ça nous, ça nous oriente dans, dans, dans l'actualité, dans la façon qu'on on vous donne la nouvelle. Euh, et euh, j'ai eu des, des, des témoignages aussi, des fois des gens qui nous remerciaient parce qu'il y avait eu l'information euh, dont il y avait besoin euh, pour régler certains problèmes, savoir est-ce que vraiment ils vont aller consulter un avocat ou pas. Donc, ça peut vous aider. On vous invite à poser des questions. Puis des fois, bien, écoutez le début de l'émission, ça peut être thématique à l'émission parce qu'on peut se retourner assez vite et, et, et prendre les questions. Euh, Aujourd'hui dans l'actualité pour vous, euh, quelle nouvelle qui a marqué mon attention. il euh, y a un constable spécial qui joue les héros en secourant une ado, une, une jeune fille de 12 ans euh, qui, qui, qui avait été qui disait ben disait avoir été attaquée dans un parc en plein jour. Ben déjà la nouvelle je trouve ça inquiétant parce que euh, une fillette de 12 ans attaquée dans un parc euh, je ne sais pas, mais c'est euh, à Montréal. C'est digne d'une ville assez dangereuse. Mais euh, heureusement, sur place, il y avait euh, un, un constable spécial. Bon, Un constable spécial qui est intervenu. puis Il s'est battu avec l'assaillant et a sauvé la jeune fille. Félicitations avec lui, euh, à lui. Euh, c'est une bonne action. Parce que dans ce domaine-là, souvent, ben il y a des gens qui peuvent... Euh, Passer leur chemin et regarder, chose à ne pas faire. Euh, on peut pas être accusé aux criminels si on n'intervient pas, mais moralement, puis au civil on pourrait, parce que c'est la loi du bon sens samaritain Il faut, euh, il, des enfants aussi, il faut les protéger, il faut intervenir. Euh, on n'est pas obligé non plus de mettre notre vie en danger, mais du moins, de nos jours, si vous êtes, euh, euh, si vous êtes, vous êtes témoin de ce genre de scène-là et vous n'avez pas la capacité d'intervenir, ben c'est facile parce qu'on a tout un petit cellulaire en main donc on appelle le 911. Dans ce cas-là, il est intervenu, il a sauvé la jeune fille. Euh, constable social. Bon, pour ceux qui connaissent mal ça, le constable social, au palais de justice, ou dans, dans des justement dans des immeubles gouvernementaux à l'Assemblée nationale, c'est des policiers, c'est comme des policiers, ont une formation qui, qui est donnée à Nicolet, comme les policiers. Ils portent une arme et c'est des gens en autorité. Donc, son métier lui a permis d'intervenir. Euh, parce que ça doit pas être évident d'intervenir dans une altercation comme ça. Et ils sont, je rappelle que les constats spéciaux au palais de justice ont un rôle assez important parce que c'est eux qui vont euh, vraiment, c'est la police du palais. Là. Il, il, des fois, euh, on l'a déjà vu, ça peut jouer offre au palais de justice. Il y, a, il y a toutes des mesures de sécurité à respecter pour éviter euh, qu'il y ait des drames. Euh, ben on, comme drame dans un palais de justice, on se rappelle euh, au palais de Milwaukee, euh, qui euh, y avait eu euh, un constable sessal qui, qui avait perdu le contrôle de son euh, de, de la personne qui était détenue. Et là, dans ces palais-là, c'est plus compliqué parce que il euh, n'y a pas de couloir comme au palais de justice euh, de Québec ou de Montréal où est-ce que euh, la, le prévenu est séparé du public donc dans ce cas-là, il avait dû sortir son arme, euh, lui tirer euh, une balle dans la tête carrément là, imaginez, puis euh, heureusement le jeune a survécu euh, et il a même pas eu d'accusation parce qu'on s'était rendu compte qu'il euh, s'était rendu à cette étape-là une force nécessaire parce qu'il avait peur pour euh, euh, sa vie, ça s'avait pas trop. Un, un policier, un constat spécial doit utiliser une force nécessaire, mais on sait qu'ils veulent rentrer chez à la maison, avoir leur famille, puis à un certain moment où, où leur vie est, est en danger. Euh, imaginez si l'assaillant prend le dessus sur vous, vous perdez connaissance, bien c'est fini dans ce cas-là, mais il, avant justement de penser perdre connaissance, il avait sorti son âme. Bon, euh, c'est ce qui est euh, du constat spécial. Félicitations à lui. Ensuite de ça, autre nouvelle qui euh, que je trouve très intéressante, c'est euh, le, le guichet pour les victimes. Jury Pop euh, étendra sa, sa formule à tous les milieux de travail. Euh, dans le fond, c'est il y a euh, la, 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 la personne bon, que, que vous connaissez, l'avocate, euh, Sophie Gagnon, qui est la directrice générale ju jury POP. Euh, je l'ai avec moi en, en ligne. Bonjour, euh, Matt Bonjour. Gagnon. Merci d'être avec nous. Je sais que vous avez été avisé assez rapidement. Euh, c'est ça, c'est des bonnes nouvelles. C'est le, le guichet du là qui était là justement ben, durant moi moi aussi que les gens appellent, euh, posent des, des questions, euh, va va être en vigueur, va rester en vigueur. Moi, j'ai tout le temps prôné ça, là. donc euh, c'est une bonne nouvelle. Là.
4: Écoutez, on est vraiment ravis aujourd'hui. Comme vous le dites, ça fait un an qu'on a lancé avec tout le milieu culturel l'Aparté, qui est un service où on a des avocats qui accompagnent gratuitement tous les travailleurs du milieu culturel qui font l'objet de harcèlement. Puis vraiment rapidement, on a constaté que c'est pas juste dans le milieu de la culture qu'il y a des problèmes. Tous les milieux de travail en ont. Puis aujourd'hui, mmh. grâce à une subvention du gouvernement fédéral, ben on est capable d'ouvrir le service à tout le monde au Québec.
5: OK. Là, il y a eu « subvention » pour que ça, ça puisse perdurer euh, toujours. Vous avez été choisi pour euh, être la ligne. Donc, donc est-ce est que c'est seulement un milieu de pour les, les, les questions de travail? Est-ce que j'ai bien compris?
4: Exactement. Alors, c'est dans le cadre d'un programme là, du euh, ministère de la Justice fédérale euh, qui euh, vise à offrir du soutien à toutes les personnes euh, qui vivent du harcèlement sexuel ou psychologique en milieu de travail, euh, peu importe l'industrie, qu'on soit travailleur autonome puis juste salarié, notre service va être accessible à tous.
5: Ah, OK, je comprends. Et euh, parce que souvent, ben, on le sait, dans le milieu du travail, c'est pas toujours évident de savoir à qui s'adresser dans notre milieu, là, surtout avec les PME. Là.
4: Ben exactement. C'est sûr que si c'est notre employeur qui, qui est l'harceleur, ben c'est sûr qu'on ne va pas aller le voir parce qu'on va avoir peur des représailles, même chose si on est travailleur autonome. Puis je vous dirais qu'une des questions qui nous est vraiment souvent posée, c'est de savoir si le comportement dont on fait l'objet au travail ça relève du harcèlement parce que, par définition, le harcèlement sexuel ou psychologique, euh, c'est des actes qui, pris séparément, sont presque insignifiants. C'est vraiment leur répétition qui fait en mmh. sorte qu'on fait face à du harcèlement. Donc, c'est très, très puissant pour les personnes de pouvoir parler à un avocat qui leur dit que la séquence d'événements dont ils sont victimes, c'est interdit par la loi.
5: OK, je comprends bien. Et on n'a pas beaucoup de temps, mais je voulais savoir, est-ce que, parce que, bon, vous avez joué un rôle assez déterminant dans tout ce qui est mouvement, moi aussi. Moi, je toujours dit, bon, c'est pas tout le temps évident de dénoncer en matière d'agression sexuelle. Là, on le voit au travail, bon, c est, c est, vous allez de, de, être d'une grande aide. Mais est-ce il y a des visions de peut-être élargir ça encore plus que quelqu'un qui se sent victime d'une agression peut vous appeler, même si c'est pas en lien avec le travail
4: c'est sûr que ce serait, le dans le meilleur des mondes, effectivement, ce serait ça, le, le service ouvert à tous. Euh, C'est sûr qu'on va référer tout le monde. Hein, on va pas refuser de répondre aux mm -hmm. personnes qui nous appellent, qui sont en situation de détresse. Euh, puis, on travaille aussi en partenariat avec plusieurs organismes euh, où il y a des intervenants psychosociaux, judiciaires qui peuvent accompagner euh, les gens qui vivent d'autres situations. Hein. On parle au CAVAC, okay. au Calax. Euh, alors, euh, vraiment, euh, tout le monde, là, on va pouvoir euh, les aiguiller à tout le moins. –
5: Bon, bonne nouvelle. Moi, je lance un message aux politiciens, élargissez ça à tous, ça prend plus de subventions pour des guichets qui sont aux gens... Que ce soit en milieu de travail ou ailleurs, quand on, a, on se demande qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est souvent ça, des fois, il y a des gens qui sont agressés puis ils ne sont même pas sûrs que c'était une agression. Puis Je pense que vous êtes là pour bien répondre aux questions et euh, rediriger les gens. Donc, on lance le message, ça devrait être élargi à toute forme euh, de demande en matière d'agression. On l'a vu avec euh, le, le mouvement, moi aussi, c'est très important de dénoncer et de connaître nos droits. Merci beaucoup, euh, Sophie Gagnon, là, de, de nous avoir éclairé euh, avec, euh, et avec cette bonne nouvelle-là.
4: Et c'est moi qui vous remercie. Bonne journée.
5: Merci. Bonne journée. Restez là. On parle au DPCP de santé mentale.
4: Préparez vos questions.
2: Que Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
3: Appelez ou
4: textez.
2: 187-CUBE Radio. CUBE, Cube Radio.
4: 1877-827-2346.
5: La santé mentale dans le domaine judiciaire, c'est omniprésent. Des cas où est-ce que des gens ont des problèmes de santé mentale. Euh, dans certains cas, ben, ça influence Ils ont une criminalité, mais c'est pas ça qui influence la criminalité. Dans d'autres, oui, ça a l'influence. Il y a des gens, par leurs conditions, qui vont se retrouver souvent devant les tribunaux. Mais le problème n'est pas réglé. On appelle ça les des gens qui sont dans les portes tournantes du système de justice à cause de leur santé mentale. Et c'est important de bien comprendre cette problématique-là. Et je reçois maintenant Nancy Podvin du DPCP pour nous parler d'un programme d'accompagnement justice en santé mentale. Bonjour, maître Potvin.
6: Bonjour, maître Bernier.
5: Merci d'être avec nous, euh, de nous éclairer. C'est quoi le programme? Qu'est-ce qu'on va accomplir?
6: Oui. Alors, comme vous l'avez dit euh, et vous l'avez bien introduit, donc euh, de plus en plus, on s'aperçoit euh, qu'au niveau de euh, de la justice, on a des personnes qui ont une problématique de santé mentale euh, qui doivent comparaître à la cour. Alors, naturellement, ce n'est pas euh, et, et c'est le phénomène justement des portes tournantes. Là, on s'aperçoit que souvent des familles sont euh, sont désespérées, n'ont pas n'ont pas d'aide, ne savent plus quoi faire. Il euh, y a souvent des, des actes criminels ou des, euh, des, de la violence qui est exercée ou autre et euh, ils vont faire ap appel euh, euh, à bout de souffle là, aux policiers. Alors, oui. ces personnes-là se retrouvent devant euh, euh, les tribunaux et euh, le programme d'accompagnement justice santé mentale là, pour le raccourcir, je l'appellerai le, le PAGE-SM a vu le jour euh, pour la première fois à la Cour du Québec à Saint-Jérôme avec un projet pilote en 2015. Par la suite, Devant le succès, là. Ben, en fait, succès, c'est un gros mot, mais ouais. euh, on a vu que le fonctionnement et la procédure, là ça fonctionnait bien. Alors, le projet est devenu un programme et euh, ça a été instauré là depuis 2016 dans plusieurs cours du Québec. Alors, ouais. ça vise à faire un encadrement et un suivi étroit avec les personnes qui sont atteintes d'un trouble de la santé mentale. Alors, okay. c'est euh, un peu... Euh, nous, notre rôle en tant que procureur de la poursuite, on a un rôle pour la protection du public. Et donc, ce qu'on veut, en accompagnant ces personnes-là, c'est faire en sorte qu'il y ait un risque de récidive amoindri et que, euh, souvent, on s'aperçoit que euh, c'est qu'il va y avoir euh, pas une, une prise de médicaments qui est adéquate ou il n'y a pas un suivi euh, régulier avec l'équipe traitante là, en psychiatrie. Ou, euh, souvent, des fois aussi, ils n'ont pas euh, même été diagnostiqués alors avec euh, le programme d'accompagnement euh, justice santé mentale ça nous permet d'avoir un certain en fait je dirais ça permet aux, à l'équipe traitante, au psychiatre, d'avoir un certain euh, euh, levier pour pouvoir, euh, euh, pour les traitements, parce qu'il y a une motivation qui vient avec ça aussi, parce qu'on sait très bien que si on passe devant la justice, il peut y avoir éventuellement un risque d'incarcération ou autre. Alors, avec ce programme, on, on tente d'éviter euh, ce genre euh, de sentence.
5: OK, je comprends. Euh, pour défendre les mythes, certaines personnes vont dire « Ah, c'est ça, il y a des criminels », mais comment, comment ça fonctionne sur le terrain? On identifie la personne qui est problématique avec comment, là?
6: Oui. Alors, nous, en tant que procureurs, euh, souvent, ben, vous savez que les premiers intervenants sont les policiers. Alors, dans nos dossiers, les policiers qui ont euh, reçu euh, des formations également euh, sont à même là de recueillir euh, une multitude d'informations de la part, euh, soit de la famille ou de tierces personnes, à l'effet que la personne... Euh, a, ou il suspecte que cette personne-là a une problématique de santé mentale alors ça peut être dans un premier temps le procureur qui euh, prend connaissance du dossier euh, voit que euh, il se peut que l'infraction il euh, y a un lien clinique avec euh, le fait que la personne a une problématique de santé mentale alors on a déjà euh, cette, euh, cet indice-là dans notre dossier et à ce moment-là on en fait part à l'avocat de la défense lorsqu'il y a une comparution ça peut également être l'avocat de la défense qui nous dit Bien, écoute, je pense que euh, mon client, il y a une problématique et que euh, c'est une, c'est un dossier qui pourrait, euh, ou mon client pourrait intégrer le page SM. Ça peut être également au niveau des, euh, des psychiatres, des travailleuses sociales qui ont à traiter euh, les, euh, le, 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 en fait, la personne qui est accusée. La personne qui est accusée dit, ben moi, je, je viens d'avoir, d'être arrêtée par les policiers. Alors la travailleuse sociale ou l'équipe traitante vont euh, faire un lien avec les, euh, les intervenants qui sont sur le terrain pour euh, nous euh, faire mention qu'il euh, y a une problématique et que ça pourrait être quelqu'un qui serait euh, admissible au programme PAGE. Cependant, au niveau de la clientèle visée euh, et des, euh, de l'admissibilité, euh, il doit y avoir absolument un lien clinique entre l'infraction qui a été euh, commise et euh, la problématique de santé mentale. On, mmh. ne, on ne mettra pas dans le programme une personne euh, qui a commis un acte criminel et qui, euh, dont, euh, la, la, en fait, les, la raison pour laquelle ça a été fait, c'est l'alcool ou la drogue. Donc, euh, ça, dit, il y a ouais. d'autres okay. programmes pour ça.
5: Mm -hmm. Et euh, ce, ce n'est pas seulement des codes non-responsabilité criminelle. C est, c est, euh...
6: Non, du tout, parce que pour, euh, lorsque je parlais de clientèle usée, pour être admissible au programme, la personne doit au départ être responsable et apte à subir son procès. Parce que s'il n'est pas responsable ou apte, bien là, on parle d'un autre, autre forum. Là, bon, il y a le, y a le tribunal administratif du Québec mmh. qui va gérer euh, ces personnes-là. Alors, à partir okay. du moment où, parce que euh, il arrive fréquemment que lors de la comparution, de la première euh, présentation à la cour, mmh. euh, la personne, l'avocat va dire « bon, je pense que mon client euh, n'est peut-être pas responsable. » Alors, il y a un rapport qui qui est fait sur la responsabilité et euh, dans des, des, certains cas, c'est l'inaptitude, pardon. Mm -hmm. Et euh, lorsqu'on reçoit ces rapports-là, euh, bien, euh, on sait d'or et déjà là, si la personne est responsable. Alors, si elle est responsable, à ce moment-là, on peut euh, penser que euh, l'acte la, criminel, les gestes qui ont été commis, l'ont été à cause, justement, de la, de la problématique. La santé
5: mentale. Voilà. Bon, une fois que qu'on les identifie comme ça, on comprend bien, mais après ça, comment on les aide? Moi, ce que je, je crois... Je, je, ben, avec l'information que j'avais un peu, c'est qu'il y a comme un comité, il y a un juge, un psychologue, c'est un peu comme ça qu'on les encadre?
6: Oui, en fait, la première étape, une fois qu'on reçoit les documents, parce que il s'agit, euh, il faut bien le dire, là, d'un programme qui est volontaire. Une personne qui ne serait pas volontaire, qui ne voudrait pas euh, s'impliquer, qui ne voudrait pas participer au plan d'action qui lui sera fait ne pourrait intégrer le programme. Il doit y avoir une motivation au départ, parce que sinon on ne peut pas rien faire. On peut bien, euh, je veux dire, comme le juge euh, juge de notre district disait, « Aide-toi et le page t'aidera ». Alors, ah. euh, si tu t'impliques et que tu veux bien contribuer et respecter le plan d'action qu'on te fait, bien à ce moment-là, euh, tu vas pouvoir euh, continuer jusqu'à la fin. Alors, pour pouvoir adhérer aux pages, il y a des documents de référence à signer et il y a également une autorisation à communiquer tous les renseignements que les intervenants vont, euh, vont comme cumuler dans le, dans le dossier. Okay. Alors à partir de ce moment-là, la personne, on va l'évaluer. Il y a un intervenant qui est un intervenant du milieu de la, de la santé, soit un travailleur social, euh, criminologue ou même une infirmière également santé mentale qui vont mmh. procéder à la, à, en fait, à l'évaluation, pardon, oui, à l'évaluation et vont également là, nous faire un rapport pour nous dire bon quelle est la, la problématique parce que eux déjà la majorité des personnes qui vont demander à intégrer le page sont déjà connues du milieu de la santé des mm -hmm. euh, du système là, au niveau de, de la psychiatrie. Okay. Alors est-ce qu'on implique le médecin traitant aussi? Non, okay. le médecin traitant ne fait pas partie de cette évaluation là. Cependant, étant donné que les professionnels de, de la santé sont, sont en contact direct avec les, les psychiatres et les médecins traitants, ils vont, euh, dans plusieurs des cas, aller consulter le médecin pour voir ce qu'il en est, pour avoir plus d'informations. Et c'est la beauté, justement, mmh. du, du programme, c'est qu'il y a une concertation, il y a une participation, chose qu'on n'avait pas avant, entre la justice et le milieu de santé parce que sans leur participation... On se parle.
5: OK, c'est bon.
6: Oui, tout à fait, parce qu'on n'avait on pas ça. Et la problématique avec laquelle on se retrouvait avant, lorsqu'on n'avait pas ce programme-là, c'est qu'on euh, était un peu... Euh, c'est un milieu qui n'est pas connu pour les procureurs, le milieu de la santé, et on ne savait pas... On n'avait pas de contrôle sur le suivi. Euh, mmh. Parce que c'est beau de dire, bon, OK, je comprends, il y a une problématique de santé mentale, on va demander au juge qu'il suspende sa sentence, on va lui donner une problématique puis, on va lui dire de, de continuer son suivi avec son médecin traitant. Mais comment on fait, nous, en tant que, que, que procureur, euh, d'être certain que ce suivi-là est, euh, est effectué et qu'il suive les recommandations de son médecin en prenant la médication? Alors ça, on n'avait pas cette, ce canal de communication-là avant. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on euh, a un beau taux de réussite dans le dans le programme et ce qu'on entend euh, de la part des intervenants, c'est que le programme est un est un levier pour aider euh, à l'équipe traitante, aux psychiatres aux, euh, aux okay. infirmières etc. pour euh, que les personnes soient plus assidues à leur rendez-vous, aux injections des fois, bon c'est des injections qu'ils vont recevoir pour la médication la prise de médication donc euh, c'est euh, une aide qui est efficace
5: qui est efficace, puis on parle d'un bon un bon taux de réussite. Mais comment on, on, on détermine cette réussite-là, dans le fond? Ça veut dire qu'on réussit à pas accuser la personne, qu'elle qu ne recommettra pas de crime
6: pour l'instant, oui, effectivement, lorsqu'on dit euh, bon taux de réussite, c'est que la personne va euh, réussir, va aller jusqu'au bout euh, du programme et il va y avoir également euh, une, une espèce de réinsertion sociale parce que souvent, les personnes qui ont une problématique de santé mentale et qui vont avoir commis des actes vont, euh, vont être délaissées de la part de la famille qui ont tenté là par tous les moyens de les aider mais euh, se disent ben écoute il veut pas se faire aider fait que bon on sort de sa vie alors il va y avoir même des reprises de contact avec la famille euh, il va y avoir une meilleure hygiène de vie euh, des fois c'est euh, c'est également au niveau de ça peut être des emplois parce que bon c'est pas parce que euh, ils sont pas fonctionnels mais bon ils ont perdu un peu à un moment donné là ils ont été plus désorganisés donc ils étaient moins fonctionnels alors c'est ce sont des réussites ça aussi là et pour la excusez-moi
5: l'expression mais mettre pas de vin, mais on on tente de les remettre sur la traque, c'est ça tout à fait dans le tout bon à fait. chemin
6: oui 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 et on a nous en tant que procureur là bon euh, on a à cœur les intérêts des victimes mais mais lorsqu'une personne entre dans ce dans ce programme on a mmh. également à cœur sa réussite dans le programme parce que euh, c'est une façon pour nous de protéger de faire en sorte que euh, il y aura pas de récidive ouais. euh, je pense qu'il est important également de mentionner là parce que bon euh, euh, on peut pas euh, on peut pas admettre toutes les infractions alors, les infractions qui, à la base, vont être admissibles sont des infractions qui sont euh, euh, des infractions euh, souvent hein, qu'on peut prendre de façon euh, sommaire. Ça peut être criminel aussi, mais on parle de vol et de recel de moins de cinq mille, des méfaits, des prises de véhicules sans consentement, des fraudes de cinq mille et moins, euh, des, des simples bris de, de probation, de se conformer à des... Euh, à des conditions. Mm -hmm. on peut y avoir également. Les méfaits sont souvent euh, commis là, dans une période de désorganisation. Alors ils vont briser des objets. Il y a souvent des voies de fait également qui sont faits, mais mais on n'admet pas les euh, les voies de fait qui vont être faits avec des euh, des armes ou euh, des de la violence physique, con, des de crimes la crimes contre la
5: personne. Ouais, c'est ça. Mais,
6: oui, les voies de fait simples, c'est-à-dire où il n'y a pas eu de de, de blessures mm -hmm. et naturellement. On comprend
5: bien. C'est ça. C'est 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 des plus petit crime, mais euh, puis, je, à vous entendre, je suis content quand je dis toujours que le droit doit évoluer. Un, vous êtes un bon exemple que vous faites évoluer le droit avec ce, ce programme-là parce que souvent, c'est malheureux, la maladie mentale, dans ce domaine-là. Mais merci beaucoup, euh, Maître Nancy Podvin, de nous avoir éclairé euh, dans ce domaine-là. Je bon, vous souhaite vous une belle merci. journée.
6: Je vous remercie. Au revoir.
5: Merci. Au revoir. Restez là,
2: on parle de... Avocats à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. vous entendrez. Cube Radio.
5: La méthode Navy SEAL, est-ce que vous la connaissez euh, Est-ce que c'est faire son lit le matin qu'il n'y pas de plis? Il euh, y, a, y a des méthodes de gestion qui peuvent être empruntées de l'armée, de la gestion mais personnelle, la gestion en affaires et je suis avec Patrice Wallet, gestionnaire de haute performance en direct de Barcelone en Espagne. Bonjour Patrice.
7: Maître Bernier, comment allez-vous? Je suis en pleine forme ici, sous le chaud soleil de l'Espagne. Ben, moi, ça Canada, va très
5: bien, mais j'étais un peu jaloux, justement.
7: <rire> mais... Écoutez, superbe, superbe ville hein? Barcelone, qui est la capitale de la Catalogne. Vraiment un endroit à découvrir, rempli de vie, euh, qui, ah, qui ouais. remet notre... L'énergie sur le piton, comme on dit en québécois.
5: <rire> Ça donne envie d'y aller, certains. Et justement, pour notre chronique d'aujourd'hui, c'est un peu lié à la méthode Navy SEAL. C'est ce qu'on peut appliquer justement avant de partir en voyage, pour être sûr de partir l'esprit en paix, Patrice.
7: Ben exactement. Souvent, les gens me demandent est-ce qu'il y a une journée dans l'année où les gens sont plus productifs ou est-ce qu'il y a une semaine dans l'année bah, la réponse à ça, c'est oui, on a une journée, une seule dans l'année où peu importe on est qui, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, on est ultra productif. Et les gens sont tous toujours surpris d'entendre la réponse parce que la réponse, c'est le vendredi avant ah. qu'on parte en vacances. Et ah, cette ouais. journée-là, on devient des véritables néviciens. OK, on, on est efficace. On est ultra efficace et je vous dirais que la première chose qu'on fait, et c'est très, très, très instinctif, c'est que tout le monde, je pense, a été euh, a eu à faire face à, au, à la pile de dossiers qu'on a sur le coin du bureau et puis qui traîne depuis longtemps. Et lorsqu'on part en vacances et que c'est le vendredi, soudainement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend la pile de dossiers et la première chose qu'on fait, la première stratégie qu'on applique, c'est qu'on prend des décisions. Mmh. On prend des décisions sur chacun des dossiers et on devient ultra-expéditif. Et c'est souvent ce qui cause la procrastination. C'est que les gens prennent les dossiers, les mettent dans une pile. Pourquoi? Parce qu'ils évitent de prendre une décision. C'est tellement vrai, ça.
5: On, on, on se sent tellement mieux quand on a pris des décisions. On les assume. Faut, Patrice, il faut les assumer aussi.
7: Ben absolument, absolument. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui deviennent plus productifs et qui se distinguent parce qu'ils sont plus rapides dans le processus de décision. Et les gens qui osent pas faire des erreurs et qui préfèrent attendre, ben qu'est-ce qui fait Ces gens-là font monter la pile de dossiers sur le coin du de, sur le coin du bureau et le vendredi avant qu'on parte en vacances, une chose est sûre, si on veut partir l'esprit en paix, on n'a pas le choix de passer à travers la pile de dossiers et de prendre des décisions.
5: Puis concrètement, prendre la décision, ça implique quoi? Je réponds à quelqu'un? Je, je prends une orientation?
7: Exactement. C'est qu'on devient, ce que j'appelle, c'est qu'on simplifie aussi, on prend une décision. Et simplifier, ça veut dire quoi? Qui est la deuxième stratégie. C'est que si j'envoie un courriel, exemple, à quelqu'un, je vide ma boîte de courriel avant de partir, ben, je vais décider de, un, qui doit être impliqué dans le dossier, quel est l'objectif que je vais atteindre, puis quel est le délai. Et c'est tellement simple, mais malheureusement, au quotidien, c'est des choses qu'on évite de faire parce qu'on ne veut pas prendre de décision. Mais lorsqu'on applique ça, tout bouge autour de nous, tout se met en marche, les résultats arrivent plus vite. Donc, c'est une technique qu'on aurait intérêt à appliquer beaucoup plus régulièrement au quotidien plutôt qu'attendre le vendredi lorsqu'on part en vacances.
5: Mais pourquoi on est comme ça? Pourquoi on laisse traîner? on ne prend pas cette décision-là, si on le fait bien quand on, on a un délai?
7: La peur, souvent, c'est la peur de prendre la mauvaise décision et souvent, les gens sont davantage paralysés par la peur de prendre une mauvaise décision que d'en prendre une et de vivre avec les résultats. Moi, je dis toujours, c'est mieux de faire une erreur par prise de décision que de faire une erreur parce que j'en ai pas pris. Parce que si j'en ai pas pris, le train est passé, il est trop tard. Si je n'ai pas pris la bonne décision, au moins j'ai progressé, j'ai tiré des leçons.
5: Dans le fond, on, on, on a fait ce qu'on avait à faire, peu importe le résultat.
7: Exactement. Puis lorsqu'on applique ces techniques-là au quotidien, c'est un peu comme un lanceur au baseball. C'est qu'on devient meilleur. On devient meilleur à prendre des décisions rapidement. On devient meilleur à éviter de faire perdre le temps à nos collaborateurs parce qu'on les invite à s'engager rapidement avec un objectif clair et des délais très, très courts, ce qui fait okay. qu'on crée un momentum dans notre entreprise, ce qui amène mmh. l'équipe dans la haute performance.
5: OK. Hey, J'aimerais t'entendre aussi, qu'est-ce que, qu que tu disais à quelqu'un qui, ben là, tu en voyage, tu as réussi à partir, quelqu'un qui repousse tout le temps ses, ses vacances, disant que je peux pas partir, j'ai trop de choses à régler, Puis là, finalement, es la date qui devait partir, s'il n'a pas acheté ses billets, il va repousser, parce qu'il a tout le temps trop de choses à faire, et finalement, il prend pas de vacances. C'est
7: tellement, c'est tellement, dernier dernier une belle question, puis d'ailleurs, on pourrait élaborer la semaine prochaine là-dessus, parce que quand on regarde les pays qui travaillent le plus d'heures par semaine, le premier pays, c'est la Grèce. Le deuxième pays où les gens travaillent le plus, c'est l'Espagne, où je suis présentement, et le troisième, c'est l'Italie, où je vais la semaine prochaine. Et c'est les pays le les moins productifs.
5: Les moins pro productifs.
7: Exactement. Donc, quand on regarde le nombre d'heures travaillées par travailleur, et le produit intérieur brut, ce qui nous donne un ratio. Donc, mmh. ces gens-là travaillent beaucoup, mais ils vont s'éviter de prendre des vacances. Donc, le rythme va être beaucoup plus lent. Et les sociétés productives, le Luxembourg étant au top de la liste, ah, parce oui. que ces sociétés-là développent un rythme dans leurs équipes de haute performance. OK. Donc, Donc ce que je dirais à la personne qui s'évite <rire> de prendre des congés, c'est qu'au contraire, toutes les études... Euh, les recherches démontrent très clairement que plus on compresse le temps, moins on travaille, plus on devient performant. Alors, ah ouais. c'est une fausse croyance de s'éviter de prendre des vacances, de recharger ses batteries. C'est totalement faux. dites-vous que vous êtes sur la mauvaise piste si c'est le choix que vous faites dans votre vie.
5: Ben, j'aime t'entendre. C'est J'imagine qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui peuvent aider parce que je pense que au Canada, bien, au Québec, c'est souvent ça. C'est les, les gens se sentent coupables de prendre des vacances. Mais ce que tu dis, si tu as travaillé fort avant, mérite tes vacances et profite-en.
7: Si vous appliquez des techniques de prise de décision rapide, si vous créez du momentum, vous définissez clairement qui doit être impliqué. Qui doit être impliqué. Quel est votre objectif et quels sont des délais? Mettez-les clair. C'est sûr que vous allez pouvoir prendre pas deux semaines de vacances, probablement six, si vous le voulez. Parce ah, que votre ouais. équipe va devenir autonome et les gens vont, vont bâtir un momentum de haute performance. Et ça, mm -hmm. c'est prouvé par des études. C'est pas moi qui l'invente. C'est bien documenté par les recherches universitaires.
5: C'est ça. C'est prouvé par des études. Mais il ne faut pas non plus dire bon, bah, je prends plein de vacances. Il, y a, il, y a, il faut être efficace quand on travaille aussi, parce que tu parles souvent des, des, des distractions au travail.
7: Là. Il y en a beaucoup. Ah, c'est, je vous dirais que depuis dix ans, avec l'arrivée des technologies, des médias sociaux, qui ont pris une emprise importante, c'est tout un défi pour les travailleurs de garder leur attention sur les objectifs. Parce que dans une journée, on est stimulé par quoi nos notifications Facebook Messenger, WhatsApp, les textos, le téléphone, le web, c'est interminable et ça n'existait pas il y a une dizaine d'années, ces distractions-là. Donc, pour le travailleur d'aujourd'hui qui est constamment connecté, parce qu'on sait que tout le monde pratiquement a un téléphone portable, c'est tout un défi de garder son attention et d'avoir une bonne gestion du temps en sachant renoncer pendant les courts laps de temps à ces distractions-là. Sinon, okay. c'est très difficile atteindre ses objectifs.
5: C'est difficile. Et tu fais un parallèle avec toute cette gestion-là, avec la technique Navy SEAL. Pourquoi l'armée?
7: L'armée, écoutez, c'est toujours un bel exemple et je m'en inspire beaucoup. Pourquoi? Parce que les enjeux sont tellement élevés, on parle des vies humaines, mmh. qu'eux, ils n'ont pas le choix d'être efficaces. C'est les vies humaines qui sont en jeu. Alors, pourquoi qu'on ne s'inspire pas de leurs techniques qui sont prouvées pour les appliquer à notre quotidien. Pourquoi qu'on détermine pas tout de suite les, les, c'est quoi les délais, c'est quoi l'objectif qui est clair? Je fais souvent, à mes derniers, un petit test quand je rentre dans des meetings en entreprise. Je okay. passe des petits post-its, des petits post-its jaunes là, pour faire de publicité pour 3M. <rire> je demande aux gens, en rentrant dans le meeting, de m'écrire individuellement quel est l'objectif du meeting. Et Vous devriez voir ce qui est écrit. Il y a 12 personnes dans la salle il va y avoir 12 réponses différentes sur les post -its. Parce que ah. les gens généralement ne savent pas quel objectif ils doivent accomplir pour le meeting. Ils savent une chose, ils doivent se présenter. Mm -hmm. Et ça, pour moi, c'est de la perte de temps. C'est c'est du temps perdu qu'on aurait pu engager dans des choses beaucoup plus productives. Et c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui se distinguent, qui sont dans haute performance, et qu'il y en a d'autres qui continuent à scléroser leur entreprise dans une espèce de marasme qui les empêche de prendre plus de vacances. Et j'invite toute l'équipe de Cube Radio, d'ailleurs, à me rejoindre à Barcelone. Ah!
5: <rire> ah, oui ça ça c'est une très bonne idée <rire> on, prochain, prochaine fois ben, peut-être l'été prochain il faudra animer en direct de, ba de Barcelone oui, ça, oui, ça oui, sera absolument. un beau projet quand on parle d'objectifs bien dit <rire> merci beaucoup euh, Patrice de, de, de nous avoir expliqué tout ça et je te souhaite de bien profiter de Barcelone parce que et la semaine prochaine on va se parler en direct d'Italie
7: exact Bon. Alors, Parfait. profitez du soleil au Québec en espérant qu'il est au rendez-vous également.
5: Ouais, aujourd'hui, c'est pas si pire. Il fait, il fait beau. Euh, merci beaucoup. Bon, on se reparle la semaine prochaine.
2: Excellent. Bye bye. Au revoir. Deux heures par jour avec des avocats. Oh, Inquiétez-vous pas, là la consultation est gratuite de 9 à 11.
6: De 9 à 11.
2: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
5: Avocat à la barre » est une émission interactive. Vous, nos auditeurs, faites partie de l'émission. Et on vous permet également de dénoncer des choses, des situations problématiques que vous vivez. Euh, on veut vous entendre et à l'occasion, on peut vous avoir en entrevue euh, pour dénoncer des choses. Euh, je suis avec Daniel Robichaud, euh, une ancienne employée euh, plaignant de la Commission des droits de la personne, euh, qui a travaillé là 29 ans, euh, s'est fait congédier, a contesté ce congédiement-là euh, avec son syndicat pour dire, bon, il prétend que c'est pas justifié. Euh, par contre, problématique avec le syndicat, au final, parce que, on se rend compte que quelques jours avant une audience, euh, le syndicat ne l'appuyait plus. C'est toujours des, des, des situations difficiles. Là. On a beaucoup de demandes quand on est en pratique privée. Des fois, les gens, euh, des fois, ça va bien, sont bien représentés par le syndicat. Des fois, c'est plus difficile. Là. Ils n'ont pas les, les, la, la même orientation. C'est pas des situations faciles. Dans son cas, euh, il y a eu un jugement du, du tribunal administratif du travail euh, disant que le, le, le syndicat aurait dû la représenter. On tape sur les doigts, disant ben, qu'il y a un problème. Et on voulait en savoir plus. Elle voulait nous expliquer ce qu'elle a vécu. Bonjour, euh, Mme Robichaud.
3: Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vos auditeurs.
5: Merci d'être là. Euh, donc, vous, avez, vous, vous dénoncez cette situation-là. Expliquez-nous les faits. Qu'est-ce que vous avez vécu, là?
3: Mais écoutez, je dénonce au départ quelque chose d'assez aberrant. J'ai été en congé de maladie sans quatre semaines, ce qui est euh, quelque chose qui peut arriver dans la vie d'un travailleur et à la suite de ce congé-là, euh, mon employeur, la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, m'a congédié. Et m'a congédié d'une façon que je trouve tout à fait inadmissible dans un milieu euh, on est quand même chez le mandataire de la charte, on n'est pas à la pénurie Mont-Royal. Euh, ben, ils sont là congédié... pour protéger
5: justement les droits là, et, et libertés.
3: Oui, ils reçoivent des plaintes sur la discrimination, le harcèlement et sur l'exploitation des personnes âgées ou handicapées, les articles 10 et 48 de la charte. Donc, oh. il faut enquête sur des situations problématiques. Et moi, après le 104 semaines, on m'a congédié d'une façon euh, qui est peu éthique. C'est-à-dire qu'on m'a envoyé des lettres euh, le 7 mars et euh, le 13 mars me disant que mon 104 semaines finissait à telle date. Ils se sont repris à deux fois parce qu'ils n'avaient pas la bonne date au départ. Mm -hmm. Et là, nullement que c'est une fin d'emploi. Or, moi, euh, j'ai contacté mon syndicat immédiatement. Et mon syndicat n'a pas agi pour aller vérifier auprès de l'employeur s'il y avait bel et bien une fin d'emploi. Les deux okay. personnes au dossier étaient deux avocates. Moi, je ne l'étais pas, évidemment. Je ne le suis mm -hmm. toujours pas, même si j'ai plaidé au tribunal administratif du travail ma cause. Ah, oh, vous et avez plaidé donc, votre cause. Mm. Oui, okay. et donc euh, les deux avocates ont... C'est passé euh, ces deux semaines où elles auraient pu euh, confronter l'employeur pour savoir ce qu'il en advenait. Donc, on a appris postérieurement mon congédiement par hasard. C'est-à-dire que j'ai été congédié le 20 mars 2014. Le 26 mars 2014, j'apprends informellement que je suis congédiée. Le syndicat écrit à l'employeur et le 2 avril 2014, l'employeur confirme que je suis bel et bien congédiée depuis le 20 mars 2014. Alors, vous comprenez que au Québec, on a des lois du travail. Il euh, y a, bon, l'article 82 de la loi sur les normes du travail qui dit que euh, pour les employés ordinaires, on va dire que j'étais pas une employée ordinaire, là, euh, on doit donner un préavis pour que la personne puisse se préparer, etc., à absorber le choc, à refaire ses finances et euh, régler ses dettes, euh, bon, avant un congédiement. Moi, j'ai été congédiée et. Euh, de façon postérieure, si je peux dire, je l'ai su. Ouais. Et ensuite de ça, l'employeur a toujours invoqué que les faits que j'ai apportés pour me défendre étaient postérieurs au congédiement. Alors, mmh. vous voyez le cercle vicieux Est-ce qu'il y avait un lequel... motif
5: de congédiement, ce qu'ils vous ont expliqué euh, convenablement? Euh, ben,
3: bon, ils ont dit euh, qu'ils ne pouvaient pas faire d'accommodement raisonnable parce que, je n'étais pas apte à revenir au travail et euh, ils n'ont même pas considéré un accommodement raisonnable. Le problème sous-jacent à cette donnée-là, c'est que l'employeur ne tient pas compte de l'évaluation complète de ma situation. Il tient compte du motif pour lequel j'étais en congé de maladie 104 semaines, mais entre. Le 11 novembre 2013, j'ai été victime d'un acte criminel. Et puis, j'avais 60 ans, j'ai eu deux vertèbres de okay. Alors, vous comprenez bien que c'était une donnée importante en mars 2014 pour savoir si, oui ou non, je pouvais revenir au travail. Je n'étais pas capable de marcher vraiment. Mm -hmm. Alors, dans le bureau de mon médecin, quand elle m'a parlé de retour au travail, je me suis mise à pleurer et elle dit que j'ai eu euh, le visage qui est devenu rouge, etc. Et l'employeur interprète ça comme étant, euh, évidemment, puisqu'il ne tient pas compte des vertèbres fracturées comme étant, je n'étais pas capable de revenir euh, au travail dans un délai raisonnable. Ah. Autre chose dont il n'a pas tenu compte, un deuxième diagnostic qui est tombé, euh, tout ça s'est joué là dans trois mois, entre janvier et mars 2014. Depuis 2012, j'avais une demande de consultation pour l'apnée du sommeil. Okay. Et j'ai malheureusement eu le diagnostic d'apnée du sommeil seulement le 24 janvier 2014. Ça a mm -hmm. pris pas mal de temps avant d'avoir passé les tests la nuit à l'hôpital et tout ça. Et dans les résultats, je faisais de l'apnée du sommeil sévère, c'est-à-dire que je me réveillais sept fois par jour. Même pas par donc,
5: ligne, euh, Mme Robichaud, c'est toute une combinaison de choses qui est arrivée, qui disait à votre employeur que vous ne pouviez pas revenir au travail. Bon, Et, Mais euh, euh,
3: cette conjoncture-là était positive pour moi. L'apnée du sommeil, c'était positif pour moi, parce qu'avec un appareil qui s'appelle un CPAP, C'est ça, des -ce choses que vous avez pouvez des...
5: régler. Là? Ouais.
3: Oui, ça se règle très, très, très facilement. Mais
5: ce qui m'intrigue aussi, Madame Robichaud, là, qu'est-ce qui s'est passé avec votre syndicat? Comment ça, euh, ils vous ont pas représenté jusqu'au bout, là?
3: Bon, alors écoutez, le syndicat, dès le départ, là, euh, moi, je trouvais qu'il avait une, une attitude négligente, insouciante et qu'il se préoccupait pas le moindrement euh, de ma situation, alors que c'est une situation dont on doit se préoccuper parce que j'avais 28 ans d'ancienneté, parce que j'avais aucun historique euh, de euh, mesures disciplinaires parce que je n'avais pas d'absentéisme excessif, j'avais vraiment un dossier en or et euh, le, le syndicat ne s'en souciait pas vraiment. Alors là, on a déposé un grief et j'ai été représentée par un avocat qui faisait son possible, je dirais, mais qui n'était pas euh, en santé suffisamment pour bien me défendre. Et au mois d'avril 2014, euh, pardon, 2016, il a mis fin à ses jours. Alors, ah. je n'étais pas écoutée par mon avocat. Quand je demandais de l'aide à mon syndicat local, on me disait, « Votre avocat, madame, est maître de sa procédure. » Alors, y donc, Mme Habichaud,
5: de... vous ne sentiez pas que, euh, parce que vous, on s'entend, vous avez été là 29 ans, euh, vous êtes congédié, vous n'êtes pas d'accord, vous contestez ça, là, euh, et c'est l'histoire de votre vie, cette cause-là, mais vous ne sentiez pas que le syndicat euh, mettait les ressources, les moyens nécessaires pour aller euh, défendre votre cause là.
3: Bien, écoutez, il faisait le minimum, mais euh, je dirais que mes agentes euh, qui étaient à la commission, là, n'étaient même pas au courant de mon histoire totale. Ensuite de ça, euh, mon avocat qui est mis fin à ses jours, lui, on peut pas lui reprocher de ne pas être au courant de mon histoire totale, n'est-ce pas mmh. euh, Donc, et même là, euh, je vois que euh, la CSN, quand on lit le jugement, Madame la juge Chénet du Tribunal administratif du travail, la CSN reprend des arguments qui viennent directement de l'employeur et qui ne sont pas exacts. Alors, je vois que, bon, la CSN n'a pas encore complètement intégré mon histoire. »
5: Mais ça, là, 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 ce qui se passe, c'est qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais ce qui se passe, c'est que vous avez eu gain de cause devant le tribunal administratif du travail. Et maintenant, ce que je comprends, vous pourrez être représenté et choisir l'avocat euh, qui vous conviendra pour ce faire. Là.
3: Mais écoutez, il semblerait que et la Commission des droits de la personne et la CSN vont contester le jugement. Alors là, l'avenir est plutôt euh, incertain tant qu'à ce mmh. jugement de, du tribunal administratif. Ils auront en
5: révision judiciaire. Là, ils veulent, c'est comme un appel, ils veulent contester cette décision-là. Oui. Mais expliquez-nous quand même qu'est-ce que le juge a décidé pour vous, là?
3: Bien, le juge avait décidé que... Euh, il, la juge, elle est allée plus loin que ce que j'avais dit, moi, parce que je pouvais pas le prouver. Mais, vous ouais. savez, devant un tribunal, il faut faire une preuve prépondérante. Alors moi, j'ai essayé de prouver la négligence, j'ai essayé de prouver la discrimination. Euh, je ne suis pas allée du côté de la mauvaise foi, parce que je trouvais ça impossible de prouver mmh. la mauvaise foi. Mais ce qui est intéressant, vous savez, quand on va devant un juge, c'est que le juge pose des questions et là, on apprend des choses parce que euh, les gens ne mentent pas devant le tribunal. Donc, euh, j'ai appris à ce moment-là que l'avocate de la CSN avait tendu une perche à l'employeur. Bon, euh, dans le vocabulaire populaire, on appelle ça autrement, mais légalement, on appelle ça « tendre une perche » pour faire un accord euh, d'existement quatre jours avant euh, le pourvoi en contrôle judiciaire. Mmh. Alors, c'est une chose que j'ai appris, et le juge a finalement mis dans son jugement les mots que je n'aurais pas osé pro prononcer, mauvaise foi de la part du syndicat. Okay. Donc, euh, c'est à suivre, Et là, il vous donne euh,
5: raison, et... Je crois qu'ils ont ordonné que vous pouvez avoir un avocat de votre choix et les frais seront payés par votre syndicat, les, les, les honoraires.
3: Oui, seulement si je vais en révision judiciaire de la sentence arbitrale, mais on n'est pas là, là avant. J'ai deux autres poursuites qui sont mmh. dans le chemin avant d'aller à, euh, euh, à ce fameux recours euh, Donc, euh, cours supérieur.
5: OK. Tout un, tout un combat. Merci d'avoir partagé ça avec nous, d'avoir dénoncé une situation en espérant que ça aille bien pour vous. Merci beaucoup, euh, madame Danielle Robichaud et on vous souhaite bonne chance dans ce dossier-là. Bye bye, bonne journée.
3: Merci,
5: au revoir. On va rester là. Euh, on continue la, la discussion avec euh, notre analyste, maître Jean-Paul Boily.
2: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité.
0: De 9 à 11.
2: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
5: Vous avez entendu l'entrevue avant la pause de Daniel Robichaud, qui dénonce son congédiement à la Commission des droits de la personne après 29 ans de service qui dénonce la procédure avec son syndicat pour se faire représenter, qui a obtenu jugement disant qu'on avait mal agi dans son dossier et que maintenant on voulait lui payer les honoraires pour un avocat qui pourrait bien le représenter. Est-ce que ce genre de situation-là est problématique? Est-ce qu'on on voit ça fréquemment? Euh, je suis avec mon analyste maître Jean-Paul Boilly pour analyser cette entrevue. Bonjour, Mme Boilly.
1: Oui, bonjour. Écoutez, j'ai entendu euh, Madame là, Robichaud. Là. C'est presque pathétique, son histoire. Écoutez, euh, d'abord, j'ai lu le jugement là, du tribunal administratif du travail, le LAT, mm -hmm. là. La décision a été rendue à la fin, à la fin juin. Et euh, c'est pas jojo pour euh, la CSN. C'est pas jojo pour ceux qui ont représenté ce madame-là. Parce que je comprends qu'il y a une situation qui est problématique pour madame. Mais madame a travaillé là pendant 29 ans. C'est pas un employé nos c'est pas quelqu'un qui a pas que son travail n'ait pas été reconnu. Je comprends qu'elle avait peut-être même un dossier, a dit qu'elle avait rien. Bon, ça me sentait pas de façon inconsidérée, etc. Son dossier semblait bon. Maintenant, Mais là, au-delà de deux ans, on arrête. Ouais, mais y a, travail, y a, maladie. Il y a pas de, il y a pas de règle comme telle, sacramentelle. Mais il faut comprendre un travail pour un organisme qui s'appelle la Commission des droits de la personne. Mmh. C'est un organisme qui est là pour protéger, entre autres. Les gens, les travailleurs, les gens qui ont des plaintes, les gens qui, en vertu des chartes, hein, on sait qu'on a des chartes au Québec, et au Canada, qui sont qui sont pas respectées des fois. Alors, contre la discrimination, bon, exactement. Bon, là, est-ce qu'il est... peut y avoir discrimination parce qu'on a été malade ben, Ce que je comprends dans son dossier, c'est que sa condition préalable lorsqu'elle était au travail, elle est tombée, elle a eu bon une, une, une malchance, et puis elle est tombée en, en, en congé de maladie. Bon, on parle de deux ans hein, ou presque. Mm -hmm. Bon, puis pendant ça, il s'est passé autre chose. Donc, sa condition, elle a changé. Ce que je comprends de la décision, puis la, la, la décision de la, de la juge administratif, Mme Chainé, là, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Non? Est, elle, non, non, elle les brasse pas mal. Quand, lorsque tu as la décision, tu vois que, oui, effectivement, le syndicat l'a représenté, mais ils ont un devoir de représentation. C'est dans le Code du travail. Ça, ils sont obligés de le faire. Mais c'est pas juste <coughs> de contester une sentence, euh, de, 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 de contester un grief, parce que là, il a été congédié par la commission. Et là, on l'a représenté devant un arbitre qui a rendu une décision arbitrale qui est malheureusement défavorable à cette dame-là. Bon, là, le syndicat aurait pu dire "Ben, notre devoir de représentation, on l'a exercé, puis on a représenté la, la dame. Bon, là, elle nous dit aujourd'hui 'Écoutez, mon avocat n'est peut-être pas nécessairement son assiette.'" C'est peut-être pas nécessairement le cas, mais quelqu'un qui se suicide quelque temps après, ça se peut qu'il y avait des, une problématique, cet avocat-là. C'est pas impossible. Des choses qu'elle pourra peut-être éventuellement mettre en preuve. Bon. Okay. Est-ce que ça a fait en sorte qu'elle était mal représentée? On n'en juge pas pour le moment. Mais il reste une chose, c'est que l'obligation du, du, de, de, de représentation du syndicat s'arrête pas là. Il y a, y a une Procédure qui est prévue après, on appelle ça un bref d'évocation. D'ailleurs, la commission s'en sert semble-t-il présentement contre la décision du tribunal administratif. Donc, la décision qui n'est pas appelable n'est hein, pas normalement une décision d'un tribunal. Vous savez, même Bernier peut être appelé, sauf lorsque il n'y a, y a, y a pas d'appel déci, la décision. Alors à ce moment-là, on appelle ça un recours extraordinaire. On peut aller devant les tribunaux, la cour supérieure en, en l'occurrence, et là demander que la décision soit revisée ou qu'elle soit remise. Mais il y a des conditions pour ça. Et ces conditions-là, c'est des conditions, on dit, il faut que ça soit totalement déraisonnable, la, démission. la, la, la décision. Alors, c'est très difficile de contester une décision au niveau des brèves d'évocation.
5: Donc, le jugement qui est favorable à la dame, Mme Robichaud, euh, va être difficile à contester.
1: Oui, sauf que là, pendant oui. ce temps-là, elle n'a pas d'avocat, parce que ce que la décision du tribunal administratif lui accorde, c'est dire à la CSN, écoutez, je pense, parce que là, on va parler du cas aussi, là. Euh, euh, vous avez été pas bien représenté, ou en fait, on vous a pas... De, parce qu'il y, y a eu des discussions qui se sont faites, on le voit dans, dans la lecture de l'édition, il y a des discussions qui se sont faites entre les partis pour régler le dossier le dossier de l'arbitrage, en fait, qui était devant la Cour supérieure une première fois, et ces discussions-là ont mené à un règlement. Or, cette dame-là pas n'était pas nécessairement, nécessairement d'accord avec ce règlement-là, puis ça faisait en sorte que c'est la peine capitale. Lorsque vous perdez votre emploi, vous vous retournez, puis là, cette dame-là, au-dessus de 60 ans, vous vous retrouvez devant plus rien. Alors, et puis, on dit que pour elle et c'est pas dit dans la décision, mais on avait discuté comment est-ce qu'on pourrait la réintégrer à son emploi avec ce qu'on appelle un accommodement raisonnable pour l'emploi. Bon, sa disposition, elle disait qu'elle faisait l'apnée du sommeil, puis elle a eu un autre problème, elle a eu bon un, 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 une, une agression, un agression des, vertèbres crâné, bon, des vertèbres cassées. Donc peut-être que ça nécessitait ce qu'on appelle un, un accommodement de travail. Donc on aurait pu réaménager probablement son son lieu d'emploi pour lui permettre de travailler peut-être moins d'heures par semaine, je sais pas, mais on pas, on pas, on a pas, on, est, on en est venu à la conclusion au niveau du syndicat, et c'est ça qui me chatouille, c'est ça qui m'énerve dans ce dossier-là, lorsque je l'ai la décision, c'est qu'on est allé chercher un avis juridique du contentieux de la CSN, c'est-à-dire des avocats de la CSN, pour dire, écoutez, donnez-nous un avis à quelques jours de, de l'audition devant la Cour supérieure, qui va nous démontrer qu'on s'en va au BAT, qu'on va se faire planter. Alors, on a passé une petite opinion de complaisance. Il y okay. a quelqu'un, quelque part, dans le contentieux, c'est-à-dire dans le bureau d'avocat de la CSN, qui a sorti son, son crayon, puis un papier, puis là, je saurai un peu, là, mais il a fait une petite opinion juridique qui n'a pas été déposée devant le tribunal administratif. On est venu témoigner qu'il y avait une opinion. Alors là, là ça, ça... Bye-bye, ça devient opaque, là. Le, le, la, la, la clarté du dossier, là, bye-bye. Mais ce qu'on voit mal. Alors, il y a eu une opinion témoigner. juridique qui n'a qui, qui pas été déposée dans le dossier, mais on est venu témoigner pour on a dit, on a une opinion dans le dossier qui nous démontre que la Cour supérieure, on s'en allait se faire planter. Donc, on a décidé de régler le dossier. Mais là, un instant, là, faut être plus transparent que ça dans la vie. Là. Mais la cliente doit être ben, avisée. C'est évident que la cliente, à ce moment-là... Elle doit être ça, avisée de tout ah, ça. Elle se fait dire, écoutez, madame, on a une opinion, on va se faire planter à Cour quatre jours avant l'audition, on règle, vous signez ici, bye-bye, boss, t'as plus de travail. Ça marche pas comme ça dans la vie. Alors, c'est ce que le tribunal administratif, fort à propos et à bon droit, est venu corriger pour dire « Madame Robichaud, un instant, on vous a charrié, on n'aurait pas dû faire ça, on va vous permettre de le faire, mais ce que je comprends, c'est que depuis, les, la, la, la commission et, les, et le, le gouvernement, finalement, a porté cette décision-là pas en appel parce que c'est pas appelable, ouais. mais je vous expliquais a, a priori, c'est une judiciaire. – Exactement. Ouais. Et ouais. là, ben, elle aura à, à suivre ce processus-là avant de pouvoir retourner en contestation judiciaire de la décision arbitrale. Puis là, effectivement, ben là, on verra. – Là, puis ça là, va là prendre elle fait ça elle-même,
5: là. fait ça elle-même. – Ben là, c'est ce qu'elle dit. – Mais Mac Boilly, ça, ça révèle pas un euh, malaise, une problématique, mais ça me semble pas... Pas en première fois que j'entends ça. Que est-ce que les est-ce que ça peut arriver que les intérêts du syndicat soient pas les
1: mêmes de ceux qui représentent Ouais, mais ben écoutez, Ou qu'il qu faudrait que ça soit des avocats externes ben, aussi. Écoutez, y a, y a, évidemment, écoutez, on peut. Le système parfait il existe pas, là ouais. dit. Bon, effectivement, il y a des gens, c'est des êtres humains à l'intérieur de ces cabinets-là, de, de, qui représentent. Parce qu'il faut pas oublier, le, la représentation syndicale, c'est pas obligé toujours d'être un avocat. Ça peut être un représentant syndical qui va euh, des fois, euh, participer à pas nécessairement à plaidoirie d'un grief, à l'élaboration du grief, puis aux représentations syndicales qui vont être faites. alors mm -hmm. Mais il y a un devoir, c'est l'article 47 du Code du travail qui prévoit, il y, y a un devoir de représentation qui est là. Maintenant, ça veut pas mm -hmm. dire que les atomes vont toujours être crochus ensemble. Ça veut pas dire que l'employé va toujours voir le dossier de la même façon que son représentant syndical, puis pas nécessairement non plus de la même façon que l'avocat okay, de la mais mais syndicale.
5: – Ça peut être problématique, mais euh, profitons-en pour éclairé. Il y a peut-être des auditeurs qui sont dans la même situation. Qu'est-ce que Quelqu'un qui est syndiqué, il y a un grief, il y a un problème, il doit se débattre devant bon, soit administratif ou le, le TAT ou euh, plus loin.
1: Et, et ça va pas bien avec les, le, le syndicat Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a le droit De prendre un avocat non, externe? C'est-à-dire que le problème est là, là. Puis ça, évidemment, les lois sont pas toujours bien faites Dans ce cas-là, le syndicat a une obligation De représentation mmh. Mais le syndicat est quand même libre D'engager euh, ses contractuels Libre d'engager ses représentants syndicaux Alors, à ce moment-là ben, Le problème, il, il est toujours le même C'est que si tu t'entends pas Avec ton représentant syndical Et encore moins avec l'avocat qui te représente, mais tu un problème. Tu peux, cependant, te faire représenter toi-même par un avocat de ton choix, mais là, il y a un autre problème, ça s'appelle tes poches va falloir que tu payes de tes poches. Puis avant de te faire rembourser par le syndicat, va falloir que tu démontres que tu n'as pas été bien représenté, que le représentant syndical n'était euh, pas capable de... Regarde, ah, tu t'embarques te dans quelque chose. Alors, oui, pour répondre à vos questions, M. Bernier, il y a une possibilité, mais ça s'appelle fouiller dans tes poches. Puis ça, ben c'est pas tout le monde qui est moyen. Lorsque tu es un employé syndiqué puis tu gagnes, je sais pas, 50 000 par année, tu peut-être pas moyen de t'engager en, un avocat qui va te coûter peut-être 10, 15 ou 20 000 pour ouais. l'audition d'un grief, euh, surtout lorsqu'il s'agit de congédiement, parce que lorsqu'il s'agit de congédiement, on l'a dit tout à l'heure, c'est la peine de mort. Alors... Euh, — T'as déjà plutôt... plus
5: de revenus, là. Le... — Ouais, t'as ah. plus
1: de revenus, puis c'est des auditions qui durent généralement quelques jours. Ouais. J'ai été arbitre de grief aussi, je peux vous dire que ça serait pas d'une journée. Alors, c'est malheureux, mais le, le, ouais. le, la justice a un coût. Y a, y a, c'est un peu comme l'aide juridique. Le syndicat est là pour te faire une, des représentations. Généralement, ils font bien leur travail, ouais. mais ça arrive. Ça arrive aussi à l'aide juridique. Des fois, tu est pas ton avocat, mais ils ont beaucoup de, ils ont beaucoup de boulot, ils ont beaucoup de dossiers. Ils passent vite dedans. Ils n'ont pas nécessairement le temps de faire tout ce qui aurait été normalement euh, pas possible, mais normalement euh, fait si ça avait été un avocat, par exemple, que vous aviez pris en privé ouais. et qui aurait fait le tour absolu de votre dossier. Ben ça, ouais. c'est les risques qui font partie de la représentation syndicale. Okay. C'est Mais, que mais pour que vous
5: finir, savez. cette dame-là, à part de la contestation, pourra choisir un avocat qui va la représenter en lien avec son congédiement.
1: – Avec son grief, oui, effectivement, devant le tribunal de la Cour supérieure. C'est ce que le tribunal administratif a décidé, mais encore là, est-ce que cette décision-là va être maintenue par la Cour supérieure? Moi, je crois bien que oui, là, parce que honnêtement, okay. euh, on, je la lis, cette décision-là, il n'y a rien de déraisonnable là-dedans. Alors, à moins que la Cour supérieure décide du contraire, c'est déjà arrivé, ouais. mais je serais bien surpris, mais ça va y prendre de la patience, parce que ça va être long. Bah Ils ouais, euh, euh... peuvent aller en appel, peut-être en bah ouais.
5: appel. – Tout le monde devrait se parler, trouver des solutions, ben oui, ben c'est la commission des droits et libertés, je veux dire. On Très entend malheureux entend
1: comme situation. Ils doivent
5: de montrer patte blanche dans ce domaine-là. Merci beaucoup, Mme Restez là, on va se parler tantôt des questions du public. Et restez euh, à l'écoute. Euh, dans quelques instants, on parle au docteur Pierre Faubert de la jalousie, une, une émotion qui est dans le domaine judiciaire, mais qui peut toucher tout le monde.
2: À Avocat. Avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
5: La jalousie. Vous connaissez peut-être cette émotion-là. Bon, certains dans leur couple sont jaloux, d'autres non. Euh, certains, ben c'est un petit peu, d'autres ça devient un peu plus problématique. Euh, c'est une émotion qui peut être vécue par beaucoup de gens. Euh, par contre, dans le domaine judiciaire, on sait que ça peut être une émotion qui prend beaucoup de place et on a vu certains dossiers où est-ce que c'est euh, des gens qui vont commettre des crimes par jalousie allant jusqu'au pire crime, le meurtre. Euh, on voit beaucoup euh, de ces cas-là, euh, surtout encore plus aux États-Unis, euh, même les sentences des fois... Euh, Pardonne pas vraiment, mais quand, quand justement, il y, y, y a un meurtre qui est commis par jalousie, des fois, ça va être un deuxième degré euh, parce que c'est une impulsion. On voulait en savoir plus sur la jalousie et qui de mieux que Pierre Faubert, psychologue, clinicien, pour nous expliquer. Bonjour, euh, M. Faubert.
8: Oui, bonjour, M. Bernier.
5: Merci d'être avec nous. Euh, donc, c'est quoi la jalousie?
8: En fait... Euh... Dans la jalousie, il y a un désir euh, d'avoir, de posséder euh, ce qu'on a l'impression de ne pas avoir. Hein? Parce mm -hmm. que si on l'avait, on ne se serait pas jaloux. Mais ah. euh, comme on a l'impression de ne pas le posséder, de ne pas l'avoir, eh bien, là, à ce moment-là, euh, on peut être jaloux soit d'une personne ou on peut être jaloux de ce que la personne peut avoir. Alors, donc. Okay. Euh, il y a une petite nuance à faire. Là. Euh, mm -hmm. Par exemple, mon voisin euh, a une plus grosse voiture que moi, ou bien euh, une, euh, une conjointe ou des enfants, etc. Moi, j'ai rien. Donc, euh, je peux être jaloux de ce qu'il a, de ce qu'il possède. Mais je peux Lui, aussi...
5: Ça, c'est presque un voisin gonflable, ce, ce type oui, de jalousie-là.
8: Mais en fait, c'est un voisin qu'on qu n'aime pas d'abord, en fait, dans le sens où euh, on, peut, on peut avoir des, des comportements qui pourraient euh, ressembler à une sorte de, de jovialité ou bien d'amitié euh, même, mais euh, il y a en psychologie ce qu'on appelle une formation réactionnelle, ce qui veut dire que le comportement va exprimer le contraire de ce que la personne ressent. Mais c'est un euh, complexe, qu'on appelle un complexe inconscient, euh, névrotique. Mais euh, dans le cas de la jalousie, eh bien, c'est euh, essentiellement euh, d'avoir ce qu'on a l'impression de ne pas avoir.
5: OK. Et si on va dans la jalousie amoureuse, là, ce qui est oui, peut-être oui. la plus fréquente ou.
8: C'est ça, oui, oui exactement. Eh bien, dans, la, dans cette sorte de jalousie-là, eh bien, euh, c'est plutôt le, ce qu'on appelle une projection, une, une, identi une, une identification projective. Autrement dit, c'est moi. Qui euh, pourrait même avoir envie d'être infidèle et je vais projeter ça sur euh, on va dire si je suis un homme évidemment dans, le, dans mon cas je suis un homme et que c'est ma conjointe eh bien je vais projeter sur elle euh, qu'elle sera infidèle ou qu'elle est infidèle quand c'est parce que c'est moi qui euh, inconsciemment veut être infidèle mais ça peut aussi être parce que euh, la personne aurait été euh, ou a, aurait eu l'impression d'avoir été trahie c'est plus au niveau d'une espèce de trahison mmh. euh, dans son enfance, euh, généralement par, euh, par sa mère. Et donc, à ce moment-là, euh, la, la, la conjointe devient un remplacement inconscient euh, de la mère qu'on veut posséder. Alors, ah. c'est toujours ça. Et, on, 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 et surtout, si le père est là et que le père prend la place que moi, je veux prendre, eh bien, là, là, je me sens vraiment euh, trahi et je, je développe en moi un sentiment de vengeance et peut-être même de haine. C'est pour ça que je parle de, réaction, de formation réactionnelle parce que euh, je peux même haïr cette femme-là et euh, avoir tous les comportements qui pourraient euh, s'apparenter à une forme d'amour. Enfin euh, C'est pour ça que les gens sont souvent surpris. Parce qu'ils disent, mais on n'a rien vu de ça. Mais non, on n'a rien vu de ça parce que le, la personne l'a caché, soit consciemment ou inconsciemment. Ce qui mmh. nous ramène à une, une problématique narcissique, égoïste, euh, où il y a euh, une forme de, de sentiment d'humiliation et donc la okay. personne se sent humiliée. Euh, et puis, on a tous euh, en tête certaines, certaines personnalités dont on a parlé beaucoup ces dernières années. Et euh, on a, on a des, des exemples de personnes qui ont été trahies. Et euh, c'est inacceptable pour eux. Pourquoi? Parce qu'eux ont un sentiment euh, faux sentiment dissocié de surpuissance. Ils se sentent puissants. Et donc, dans le cas d'avoir été humiliés par mmh. une trahison, par une infidélité, eh bien, donc, la personne doit venger son impuissance. Ça va jusqu'à ce qu'on appelle le crime d'amour dans certaines cultures. Euh, pas d'amour, okay. mais d'honneur euh, dans certaines cultures. Et donc, c'est la vengeance. La personne devient son, son juge et son bourreau. La personne devient ah. un justicier. Et euh, on m'a fait mal, eh bien, l'autre va payer. Et donc, il y a là-dedans un, un, un sentiment de ce qu'on appelle grandiosité, qui est souvent rattaché à, euh, à la, au trouble de la personnalité narcissique. Mmh. Et on est dans une espèce de cadre grandiose de la vérité du droit et de la justice. Et c'est moi qui me sentant impuissant. C'est le pauvre petit moi, c'est toujours le pauvre petit garçon là, okay. euh, ou la pauvre petite fille, qui, euh, mais c'est souvent plus le, le petit garçon, qui va faire en sorte que, eh bien, moi, là, je vais montrer que je suis fort et puis donc je vais euh, pas accepter que ma possession soit dans les mains d'une autre personne et moi, je vais éliminer la source, ce que la personne croit être la source de sa souffrance.
5: Ça, c'est certains cas de meurtre, justement. Euh, oui. euh, on peut penser même au Québec, il y avait, il y avait eu euh, Daphné euh, Boudreau euh, qui, qui, qui avait été assassinée par son conjoint qui l'avait entendu à, à sa maison. Donc, ça, aurait, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui dit « elle m'a laissé, euh, oui. c'est personne d'autre qui l'aura et euh, le meurtre peut arriver. » Et
8: ça peut ne pas être vrai aussi, dans le sens que euh, c'est ce que la personne projette. Il, il, il peut y avoir là-dedans des, des formes de, 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 de ce qu'on appelle de distorsion co cognitive et de dissociation. C'est-à-dire qu'on on se dissocie de, de la réalité. Mais ça, c'est parce qu'on est en quelque sorte fragmenté. Hein? La personne est fragmentée dans sa, dans sa personnalité et donc elle devient extrêmement vulnérable, fragile. Et puis, c'est un manque de confiance. Euh, mm -hmm. Vous savez, si, si je n'ai pas confiance en l'autre, ben, c'est souvent parce que je n'ai pas confiance en moi. Euh, L'homme... Peut même, avant même que, et avec tous les signes d'amour de sa conjointe, peut, malgré tout, euh, voir, et donc on, on peut dire ici, je, je, je vois ce que je crois, je mmh. crois qu'elle est infidèle, je vois l'infidélité. Et ça peut ne pas du tout correspondre à la réalité.
5: OK, c'est ça, ça peut ne pas être la réalité. Mais en résumé, souvent, si quelqu'un peut faire de la projection parce que lui pour être infidèle, ou euh, justement quelqu'un qui a eu un traumatisme. L'exemple euh, exemple, peut-être euh, un nouveau, notre, notre mère, un nouveau conjoint, on se sent trahi, ou euh, c'est oui. oui, ça, ça oui, peut être oui. ça aussi.
8: Oui, mmh. ben, vous faites très bien de dire ça, Maitre Pernier, parce que euh, ça arrive souvent dans le cas d'enfants de, de, euh, qui ont vécu longtemps seuls avec leur mère, et là, tout d'un coup, il arrive, soit que le père revient, ou qu'il mmh. arrive un autre homme, et là, à ce moment-là, le petit garçon euh, qui se sent totalement impuissant qui s'est fait, fait voler sa possession parce qu'il y a eu une relation fusionnelle. Là, on n'est plus dans la relation amoureuse. On est dans une relation fusionnelle. Mm -hmm. Et dans la fusion, les deux, les deux personnes disparaissent. C'est la fusion. C'est comme dans, dans les métaux. Okay. Euh, les, les deux métaux se, sont, sont fusionnés. Et donc, les deux métaux euh, perdent leur identité spécifique. C'est mm -hmm. la même chose. L'enfant, le, le, lui, il a pas d'identité. Alors là, sa seule source identitaire, c'était sa mère. Mais là, si okay. sa mère disparaît, lui, il est, il est complètement perdu.
5: OK, je comprends bien. Donc, il y a, il y a souvent même... Oui, il y a des cas graves, mais il y a aussi de, 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 de la jalousie dans le, dans le quotidien. Il y a souvent une cause à ça, un, une explication, un manque de confiance, oui. un, un traumatisme, ou oui, oui, des oui. fois, Absolument. il Et faut je, se regarder.
8: Je je, brule, oui. je de parler de cas spécifiques, mais je n'oserai pas en parler. Parce okay. que je pourrais, ah, dommage. <rire> fais taper ses doigts. <rire> mais, ok, je mais comprends. On,
5: on, ouais. mais, mais aussi, euh, ce qu'on qu peut dire, c'est que cette émotion-là de la jalousie, chez cette, certaines personnes, c'est physique, euh, c'est fort ah oui. là, comme émotion.
8: Ah oui, non, ça, 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 quand, quand, ça, ça devient, quand ça devient angoissant, euh, vous savez, le, les. les symptômes physiques, là, peuvent être euh, savez, des, des maux de tête, des sentiments de vide, euh, mal au cœur. Ça devient une véritable souffrance physique. Et D'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut comprendre quelles sont nos émotions quand on est dans une euh, souffrance physique ou dans une réaction physiologique. Le battement de cœur, euh, perte de... de euh, comment je d'oxygène de, de, mm -hmm. jusqu'à un certain point, étourdissement. Euh, et puis, on, on a l'impression de perdre le contact avec la réalité. Mais okay. donc, c'est pour ça que parfois, il y a, euh, comme aux États-Unis, vous êtes sûrement plus au courant de ça que moi, qu'il mm -hmm. y a euh, donc des, des meurtres qui sont considérés à ce qu'on appelle le, le second degré, second oui. degree.
5: L'impulsion. Oui,
8: oui c'est ça. À cause de, de, de ce qui revient euh, au code criminel ici, euh, l'article 16, là, mm -hmm. euh, où, où on parle de, de, de crimes qui ont été commis sous les faits ou avec un manque de, de, de conscience ou de contact avec la réalité. Alors, okay. donc, il euh, y, y, y a des situations comme celle-là. Sauf que, euh, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va euh, rapidement aller à cette clause ou à ce, ce, cet article du Code parce que euh, on peut prévenir ça. Mm. Euh, ça n'arrive pas soudainement. C'est ça. Un mais
5: justement, euh, M. Faubert, on parle de prévenir pour, pour nos états. Est-ce qu'il y a des trucs pour finir, là, des, pour, pour oui, ne oui, pas écoutez, avoir le, cette le, émotion-là?
8: Oui, le sentiment de malaise. Le sentiment de malaise là. Euh, moi, je pense que, euh, vous savez, parfois, on prend plus soin de nos voitures et de nos objets que de nous-mêmes et de notre mmh. santé mentale. Alors donc, moi, je pense que si on est euh, attentif, aux choses qu'on possède, eh bien, soyons attentifs à nos états d'âme et à nos troubles, à nous. Et quand on se sent mal, normalement, quand c'est physique, on va voir le médecin. Mais mmh. vous voyez, on a cette espèce de tabou euh, qu'on croit que c'est de moins en moins, où euh, on commence à parler beaucoup plus ouvertement, et je pense que c'est une bonne chose. Mais on peut en parler avec des amis proches, mais mmh. les amis proches qui nous aiment devront nous orienter vers quelqu'un qui est professionnellement équipé et qui a de l'expérience, et qui est capable d'aller au fond pour aider les personnes qui sont troublées. Bon, et bien, là, bon
5: donc il faut en parler.
8: Oui, puis moi je peux vous dire là en terminant, parce que je dois, euh, ouais. je oui. dois justement rencontrer quelqu'un, ben, moi en terminant, il y a bien des personnes qui ont commis des crimes dans notre société, et j'aurais donc aimé les rencontrer avant. Avant, passent, ouais. avant bien
5: dit. Là. Bien oui. dit en prévention. Merci oui. beaucoup, euh, Dr. Pierre Faubert, pour euh, nous avoir éclairé euh, pour cette émotion-là assez forte. Bon, ça pourra peut-être aider euh, certaines personnes. Merci, là, bonne journée.
8: Oui, bonne journée à vous, Maître Bernier, et euh, bon succès dans votre émission.
5: Merci beaucoup. Bye-bye. Au revoir.
2: De 9 à 11, vous écoutez Avocat à la barre.
5: Vos questions, on veut des questions 1 8 7 7 8 2 7 2 3 4 6. Ça c'est pour les prochains jours parce qu'on a déjà des questions. Euh, vous avez participé, c'est ce qu'on veut. Euh, je suis avec Maxime Lacaze à la Mise en Ondes. Bonjour Maxime. Comment ça va François Ça va très bien Et toi. Ah, ça va super bien. Ben
1: ouais, j'imagine que bien tu, ça doit. Le téléphone dérougit pas, là. Ça dérougit pas, les textos non plus. Écoute, là, on a des centaines de questions, ça n'arrête pas. Notamment, bon, on a on une va
5: de... sélectionner, dans
1: Ben ce oui, cas. ben écoute, tu sais, <rire> on prend toujours les meilleurs, tu le sais, ça, hein? Ben oh, oui. On a une question de Viviane, qui est une résidente du Cap de la Madeleine. Euh, elle a entendu qu'il y avait des nominations de juges la semaine dernière, et elle se demande si c'est-à-dire si, jusqu'en 2016, les nominations étaient strictement politiques.
5: On revient, on avait déjà parlé
1: politique ah. ou pas, nomination de juge, Mme Bolly? Oui, on en a parlé, effectivement. Là. Écoutez, on f... ne on la... fera pas la... la politique de la tête de l'autruche dans le sable. Là. Mais 2016, faut... c'est pas comp... 2006. Non, mais... non, il faut comprendre une chose. La loi a été changée avec l'arrivée des libéraux en 2015, en octobre, et puis ils ont changé le... la façon de nommer les juges. Donc, avance. maintenant il y a un comité, on l'a expliqué la semaine dernière, je ne pas répéter tout ça. Là. Mais il y, a, il y a un comité maintenant qui est formé là dans, dans 17 régions euh, du pays. Euh, il y en a deux au Québec, l'Est et l'Ouest. Et, effectivement, les nominations, on a vu ce matin, là, euh, presque à la une, le euh, Journal Montréal, le Journal ben, de Québec. Quel... Je vais lire
5: la... « D'anciens avocats de la presse et de, euh, de Radio-Canada Can nommé par Trudeau. C'est ça, la une. Là, ouais, le, je comprends. La, ouais. Alors,
1: là, nommé par Trudeau, oui, parce que c'est le gouvernement en place qui nomme les juges. En fait, c'est pas Trudeau, c'est le ministre de la Justice, c'est David Lametti qui nomme. Bon. Ouais. Et là, évidemment, la, 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 le titre, c'est comme si M. Trudeau avait nommé, c'est pas lui qui nomme. C'est le ministre de la Justice, mais sur recommandation du comité. Et on a expliqué la semaine dernière que le comité a changé depuis 2016. Le comité, maintenant, qui est formé là de, de, de de, de, de personnes de cette personnes en fait qui sont des gens qui représentent le public des gens qui représentent la magistrature des gens qui représentent le barreau et euh, ce comité là d'ailleurs n'importe qui peut euh, peut euh, peut faire une demande pour y être euh, évidemment il y aura un processus à suivre mais il reste que ce comité là agit d'une façon beaucoup plus euh, je dirais plus moins moins ouverte je dirais euh, à, la, à la possibilité euh, d'intervention extérieure Aujourd'hui qu'à l'époque Parce que la question de, de l'auditrice c'était Est-ce à dire que jusqu'en 2016 C'était des nominations À, à, à tendance politique ben, La réponse malheureusement C'est oui parce que effectivement, j'expliquais la semaine dernière qu'à qualité égale, un chum, c'est un chum, tu nommes des gens que tu connais, d'abord et avant tout. Et je vous dirais même, j'ajouterais même, dites-moi euh, quel juge a été nommé, dans quelle région, à quelle date, et je vais vous dire qui ce qu'il a pistonné. en façon de parler pour dire qui a pu influencer peut-être sa nomination. Pourquoi? Parce que, comme je l'expliquais la semaine dernière, et encore plus au fédéral qu'au provincial, le ministre de la Justice, souvent, présentement, c'est M. Lametti, c'est un ancien professeur d'université, donc ça veut pas dire qu'il connaît tous les juristes à travers le Canada. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un comité aviseur, maintenant, qui va le, lui donner une liste de noms, et, et je disais la semaine dernière, je l'expliquais, c'est ce qu'on appelle la short list. Dans cette la liste courte, dans cette liste-là, les gens vont nommer une dizaine de personnes, et là, le ministre va devoir nommer, il il peut plus maintenant aller à l'extérieur de la liste. Il va devoir nommer à l'intérieur de cette liste-là. Mmh. Mais, où oui, il y a de l'homme, il y a de on l'a déjà expliqué. Alors, il est évident que pour nommer à l'intérieur de cette liste-là, euh, ben, il faut d'abord y faire partie il faut, faut faire sa demande, il faut être nommé, après ça, par le comité aviseur, et le ministre va nommer à l'intérieur de ce comité-là, mais évidemment, ça n'empêche pas des personnes de l'extérieur de savoir entre les branches que quelqu'un a pu postuler. Bon, ben là, ce matin, on voit que euh, c'est des anciens avocats de la presse et de Radio-Canada. Radio-Canada est supposé être politique, en passant, donc la l'ancienne euh, directrice du contentieux de Radio-Canada est pas supposée avoir des à quoi intense politique enfin est pas censé la presse est un organisme qui est reconnu bon avec la famille des Marais un peu plus de tendance libérale on en convient que ça peut avoir un petit peu plus euh, une annotation d'avoir teinté le dossier d'avoir nommé un bon libéral à, à, à la cour. Mais, oui, mais on le répète, là. Lorsque les juges sont nommés, qu'ils soient de tendance conservatrice ou libérale, après ça, puis vous l'avez dit euh, la semaine dernière, M. Bernier, vous parliez de votre grand-père. Oui. Une fois qu'ils sont nommés, euh, ces gens-là, ils appliquent le droit et peu pas importe les allégeances politiques, là, ils vont. Mais d'ailleurs. Mais, mais on l'a vu aux États-Unis, là.
5: C'est qu'est-ce que ça fait? Tu sais, je suis peut-être naïf, là, mais euh, qu'est-ce que ça fait si euh, quelqu'un est nommé qui. Par, pas par son allégeance, mais mettons que on aimait qu'il soit libéral ou conservateur. Qu'est-ce que ça va changer dans sa pratique? C'est quoi le danger qui en fait, guette ça? En fait, là? ce
1: qu'on veut pas, c'est qu'il y ait de l'ingérence comme telle. On veut pas nommer quelqu'un, puis que quelqu'un nous doive quelque chose après. Ça, c'est ce qu'on veut éviter. C'est ce ouais. que les comités veulent faire. Maintenant, c'est évident que depuis euh, des siècles, on nomme des juges, et puis il y a des juges qui ont des accointances un peu plus à gauche, d'autres un peu plus à droite, d'autres un peu plus au centre. Bon, le le, le parti au pouvoir, généralement, essaie aux États-Unis, c'est pas mal plus, on l'a discuté la semaine passée, vous l'avez fait avec euh, Luc, là, il effectivement, c'est beaucoup plus euh, euh, aigu, là, comme euh, partisanerie, part c'est euh. bien plus clair. Mais il reste que même à ça, la juge de la Cour suprême des États-Unis, qui a 80 ans, qui, a, qui, qui était pas bien, là, qui, qui est revenue, finalement, elle a dit, écoutez, peu importe qu'on soit républicain ou démocrate, lorsqu'on est juge de la Cour suprême des États-Unis, on n'a plus de parti. On devient un juge et on applique la Constitution américaine. Alors au Canada, c'est pareil. Il y a des chartes, il y a, il y a des lois appliquées, les juges sont là pour faire abstraction de ça. Maintenant, évidemment, la question, on revient à la question de l'auditrice, là. Est-ce à dire qu'avant 2016, c'était des nominations strictement partisanes? Réponse, non, mais fortement partisane. Ça, je peux vous le dire, je peux vous le confirmer, parce que effectivement, bon, le ministre de la Justice, lorsqu'il consulte, il consulte qui? Il va pas voir le parti adverse, il va voir généralement les gens qu'il connaît, les gens de son entourage, ou les gens qui vont par exemple être dans le même parti politique euh, à l'extérieur, dans une autre province par exemple, en Colombie-Britannique, ça veut pas dire M. Lamenti, qui est de Montréal, qui connaît pas personne là-bas, mais si il y, 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 y a à nommer quelqu'un là-bas, bien, c'est pas impossible qu'il consulte, par exemple, les députés ou le personnel euh, parlementaire qui viennent de, des régions où il y a nommé, pour dire, ben écoutez, j'ai une liste de noms, je les connais pas. Euh, Est-ce que vous croyez que là-dedans, il y a des personnes qui sont plus aptes à être juges dans ce secteur-là ou une dame ou un homme? Est-ce qu'on ne devrait pas nommer plus une communauté ethnique, etc.? À tout ça, ça, ça fait un peu comme un cabinet mystériel. Hein? On, on essaie maintenant d'avoir une parité homme-femme. Au niveau des juges, on l'a vu la semaine dernière, depuis 2015-2016, il y a beaucoup plus de femmes qui sont nommées pour venir un peu rétablir l'équilibre qui n'était pas là depuis nombre d'années.
5: Mmh. – On veut les meilleurs. Exact. Les meilleurs juges et euh, c'est sûr que dans notre système leur expérience va jouer beaucoup.
1: Ah beaucoup puis on euh... il va là comme là <rire> ces deux dominations là, je vois ça on peut mettre les ce qu'on veut là, mais effectivement, c'est des gens que je pense qu ont une belle carrière juridique. Donc, ils pourraient éventuellement vous dire ça va faire des bons juges, mais il y a chances César, comme on dit en anglais, les chances <rire> sont beaucoup plus fortes que ces gens-là vont probablement devenir d'excellents juges, j'en ai à peu près aucun doute. Parfait. Bien répondu. Max, euh, prochaine question. Absolument. Richard de Saguenay se demande pourquoi les employés de la CEPAC n'ont pas de restrictions comme d'autres employés gouvernementaux pour les services essentiels? Ouais. Ah, ça, c'est la grève ouais. évitée de justesse. La semaine dernière, effectivement, on en a parlé un peu la semaine dernière, puis on, ce qu'on disait, c'est que, effectivement, les services gouvernementaux. Puis, on va donner l'exemple là puis c'est un petit peu charrier mais de Bernie on l'est, des fois on aime ça que je dirais pour mieux comprendre. On donnait l'exemple, si vous avez des enfants puis vous vous séparez, vous vous, vous ben il y a des mesures qui sont prévues de façon provisoire pour pas que vos enfants restent dans en la rue tout seuls puis qu'il se passe rien. Alors, en matière de relations de travail, pour ce qui est des services publics, moi, je pense que effectivement, des organismes comme la CEPAC et bien d'autres devraient faire l'objet d'une médiation obligatoire. Donc, les chicanes là, de dire, puis, puis je pense que ça devrait s'appliquer à tout le monde, parce qu'on n'est plus à l'air de dire « Ah, oh, ben t'es pas fin, ben je vais te faire... Euh, » passe-moi l'expression, ça commence par C, puis ça finit par R, là, pendant quelques temps. Fait que comme ça, tu vas me donner ce que je veux. On est à l'air où on devrait discuter, où on est à l'air où on devrait utiliser des services qu'on a, style la médiation, ou encore une si on n'est pas capable de s'entendre, l'arbitrage. Au lieu de se tirer des roches, puis qu'on ait, par exemple, un lock comme on a vu à IBI, ou qu'on qu ait une menace de grève, ou un début de grève qu'on a vu à la CEPAC, puis là, on prend la population en otage, puis on dit, ben là, vous n'allez pas avoir tel service. On le voit dans les hôpitaux. On le voit dans les... par exemple, Oui,
5: mais là, il faut faire la distinction entre la CEPAC, puis les infirmières, puis les policiers. L'impact d'une grève à la CEPAC... Sans banaliser, vacances, puis le, le, le plein air, le camping, mais on s'entend tu qu'il n'y aura pas de mort lié à ça. Là? On se comprend. Ah ben, mais c'est un service public. Les infirmières, s'ils sont pas là, il y a
1: des morts. Exactement. Mais c'est un service public. Je parle pas de mort. Je parle de dire, on est en 2019, on est au 21e siècle. Pourquoi il y a encore la vieille méthode de dire, ben là, tu ne veux pas me donner ce que je veux, m'a tiré des roches? Ben excuse-moi, là, on est à une heure. Il me semble qu'on peut se parler. Il me semble qu'on peut peut-être trouver des terrains d'entente. Sinon, il y a des mécanismes qui sont prévus dans les lois, il y a de l'arbitrage obligatoire dans certains cas, les policiers l'ont bon et, et là, au lieu de, de, de même chose pour l'employeur, pourquoi l'employeur aurait le droit de dire tu veux pas accepter ma condition, je te fous dehors pendant six mois Je, veux dire, je trouve ça ridicule à l'ère où on est qu'on a encore ces droits-là. Je dis pas que le droit de grève est pas un droit légitime, mais je dis que c'est comme dépassé comme méthodologie. Puis la CEPAC, comme bien d'autres, ils ont pas, ils ont pas, sont pas éligibles à la loi des services essentiels. Vous dites très bien. Alors à partir de ce moment-là, on devrait D'autres mécanismes qui prévoient que si vous entendez pas, au lieu de faire comme des petits enfants à la cour d'école, puis vous chicaner, puis vous tirer des roches, là, ben pourquoi vous avez pas un processus de médiation? Et si ça marche pas, ben il y aura de l'arbitrage, comme ça se fait devant toi, les tribunaux, pour le monde qui s'entendent pas. On dit pas aux voisins, hey, tu, tu, tu as mis ta clôture trop haut? Pas de problème, il m'a te la rasé, mon ami, puis moi la peinture en noir, puis te la. Tu a... Moi, je suis d'accord. Mais, Matt Boilly, dans dans votre discours, là, vous
5: oubliez euh, l'humain, l'humanerie. La, la, la... Oui, mais euh, Parce que, dans tout fort. négo, ouais. même, euh, je fais, fais la blague avec nos enfants, là, des fois, ils sont forts en égo, ouais. euh, puis on essaie d'avoir de... une force, tu euh, si on, si avec notre enfant, on dit il y aura une conséquence, il y en a jamais, ben on négociera pas fort. Bon, vrai. à, à l'inverse, ce qu'on voit, malgré le sérieux des choses en droit du travail, euh, je pense au droit international aussi, il y a toujours, toujours des rapports de force et à égalité dans la bonne entente, il y a toujours un qui va essayer de tirer sa couverture sans s'en rende compte. Et en plus, moi, le fléau de tout ça, là, je, vais dire, je vais vous le dire, c'est l'orgueil. L'orgueil de la personne qui est en charge au do dossier qui, qui fait... veut se justifier devant ses patrons, disant qu'il a fait le meilleur qu'il pouvait et a eu le plus qu'il pouvait. Mais ça, c'est problématique.
1: Peut-être, mais je peut suis pas d'accord avec vous, parce que pour une certaine bonne raison, moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas une guerre qui est justifiée. À part à pay... ah, à part, à part les, les, ceux qui font de l'armement, il n'y a pas de guerre de justifiée. Alors, pour moi, les moyens de pression, c'est comme une petite guerre Puis, je me dis, pourquoi... Aujourd'hui, on voit, par exemple, il y a des griefs. Les griefs sont entendus par des décisions arbitrales, c'est final. À moi, on l'a ouais. vu tout à l'heure, des fois, on peut aller en évocation de ça, mais il reste que... Il y a des façons de faire qui font qu'aujourd'hui, on essaie de pas aller en guerre pour rien. Ben alors, moi, je, con, je, je je constate que les services essentiels dans certains endroits, t'aurais pas besoin d'avoir un service essentiel, tu aurais juste d'avoir une médiation obligatoire, puis le, 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 le petit... le, le petit le petite main, ça, ça, la petite main ça, la petite tape sur les mains qu'on devrait faire, ça devrait dire si vous entendez pas en médiation, on va aller en arbitrage. Puis qui dit arbitrage dit des fois décision qui peut être défavorable ouais. d'un côté ou de l'autre. Alors, mais, ça fait comme n'importe quelle litige Et là-dessus,
5: je vous donne raison. Ne prenons pas le public en otage. Mais ça, oui. je suis d'accord. Peu importe le domaine. Merci beaucoup Matt Boilly. C'est tout le temps qu'on avait. Euh, puis euh, je vous souhaite un, un, un beau week-end. Bonne fin de semaine. Euh... Oui, moi je quitte. Ok, parfait. <rire> Et euh, restez là, on parle avec Luc, la Liberté, Moller qui témoigné à tout.
2: Avocat à la barre
0: avec François David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
5: On va parler encore de Trump. Trump, que je surnomme affectueusement Trump le canard, parce qu'à peu près tout lui coule sur le dos. Euh, et là même, il y a Mueller qui va témoigner. Mueller, euh, bon, vous le savez, celui qui a enquêté sur l'affaire russe. Et on attendait des conclusions plus cinglantes. Le rapport étant quand même assez gentil, ce que j'en ai compris. Là, on le fait témoigner. On veut du jus. On veut des, des choses qui... Qui déstabilise Trump parce qu'on veut le destituer. Quand est-ce qu'il va y avoir une procédure de destitution? Mais je ne suis pas sûr que ça c'est arrivé après le témoignage. Et je suis avec Luc La Liberté, expert en politique américaine, qui va nous expliquer si ça a fait mal ou pas ce témoignage-là. Bonjour, Luc.
0: Oui, bonjour, Monsieur David. Euh,
5: donc, euh, verdict coupable, non coupable. <rire> Écoute,
0: je, je rigole parce que j'ai eu l'occasion de parler un petit peu ce matin avec, euh, avec Maca et Caroline ouais. de, le, de, de la mise en scène, de la préparation qu'on a fait. Euh, puis ce que je voulais regarder avec toi justement, c'est ben, ciblons maintenant l'idée de la procédure de destitution. Donc mmh. moi, j'affirme depuis que Trump est, est élu qu'il y a tout ce qu'il faut déjà dans son entourage, dans les gestes qu'il a posés pour qu'on puisse déclencher une procédure de de destitution, c'est-à-dire que dans un contexte différent avec un autre président il y aurait fort probablement déjà eu une procédure de destitution qui était lancée Alors, ok guerre, mais est-ce on... que le
5: témoignage de Trump a ajouté à ça ah, de Trump ah, donc, <rire> <rire> je ne <l> l'ai pas <rire> <interrogeant> encore. <rire> le, de Mueller a ajouté à ça
0: donc voilà. Hier, ce qu'on ce qu attendait de M. Mueller, ben, c'était c'était du, du plus punché supposément. On espérait, et les démocrates ont on travaillé très fort là-dessus, les républicains aussi de leur côté, mais on essayait hier de lui faire dire des choses qui n'étaient pas déjà dans le rapport, parce que ce ah. qu'on a dit dans le dans, dans le fameux rapport, puis dans pour pour M. Trump, c'est euh, écoutez, nous, on s'est arrêté pour il y a deux volets, il y a deux choses sur lesquelles on enquêtait d'abord, l'ingérence russe, et M. Muller a répété hier ce que presque personne ne récupère aujourd'hui ou très peu de gens. Il a dit, il y a eu de l'ingérence de la part de la Russie, ça a servi Donald Trump, M. Trump le savait, il a, et il n'a rien dit, il a laissé il a laissé aller, donc il a dit, il y a, de, il y a eu de l'ingérence, et il y en a encore présentement au moment où on se parle, donc ne serait-ce que ça, ça devrait être déjà suffisamment grave pour les Américains, mais ouais. pour Monsieur Trump, il s'est arrêté dans son enquête en disant, je suis pas capable de trouver suffisamment de preuves pour dire... Euh, je l'accuse ou je, je conseille au ministre de la justice ou à l'attorney general de le poursuivre, donc il y ah. avait ce volet-là, et dans l'autre les démocrates ont travaillé fort aussi en disant oui mais vous avez détaillé 11 cas précisément où pendant qu'on menait l'enquête, le président Trump aurait fait obstruction à la justice donc vous en avez donné 11 exemples et on a essayé de le faire parler beaucoup M. Muller de ces, de ces exemples-là et du pourquoi vous ne l'avez pas accusé et, et ça, ça pouvait servir les, les démocrates. On sait qu'actuellement, beaucoup de démocrates font pression sur les, 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 les élus principaux, les mmh. dirigeants de ce parti-là, pour dire « on lance une procédure de destitution, Mais, on le veut oui. ». Et il et n'y avait rien hier non plus dans ce que Mahler a dit qui était nouveau. Sinon, Mais pourquoi se...
5: Mahler l'a pas accusé? Ça, euh, Comment tu vois ça? Là? Pourquoi il l'a pas accusé okay. dans ce qu'il a dit?
0: C'est ça. Il a bien répondu à la question hier. C'est Quand je dis bien répondu, bien répondu du point de vue de M. Muller, les démocrates étaient déçus qu'il rappelle encore une fois pourquoi il l'a pas fait. Et grosso modo, il a dit, dans le cadre du travail qu'on m'a demandé de faire, de l'enquête que je faisais, et moi, je relève du ministre de la Justice ou de l'Attorney General, bien, il a dit euh, il y a des consignes à l'intérieur du, du département de la Justice aux États-Unis selon lesquelles on ne poursuit pas un président dans l'exercice de ses fonctions. Alors, il dit, moi, je suis pas allé dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'il dit, ben, Écoutez, grosso modo, et c'est moi qui paraphrase cette fois-là, mais grosso modo, c'est faites ce que vous voulez avec l'information. Moi, je ne pouvais pas l'accuser. Ce n'est pas le mandat que j'avais. Donc, ben voilà, mon rapport est là. Tout est à l'intérieur. Alors, pour ceux qui espéraient, les démocrates, que ça leur donne un punch de plus ou un élan de plus, il leur a pas donné. Mais si je suis un démocrate, il y a encore une fois tout ce qu'il faut pour accuser Donald Trump dans une procédure de destitution. Est-ce qu'on peut gagner cette procédure-là ensuite tout le monde sait que, probablement pas, parce que ce sont les sénateurs qui votent quand on ouvre une procédure de destitution et les, les républicains sont majoritaires. C'est très, très politique. Mm -hmm. Puis, on l'a bien vu hier, les républicains sont prêts à, à mettre de côté la Constitution ou mettre de côté euh, le, le, le pays pour défendre leur président. Donc, mm -hmm. c'est la raison pour laquelle, chez les démocrates, on hésite toujours. Mais il y a tout ce qu'il faut. Ceux, ceux qui ont écouté hier, ceux qui ont lu le rapport, moi, je l'avais téléchargé, le rapport, dès qu'il a été euh, rendu disponible. Et c'est la raison pour laquelle je me permets de dire à une autre époque, avec d'autres présidents puis avec peut-être un peu moins de polarisation politique, on serait déjà en procédure de destitution il y a tout ce qu'il faut, et pas juste pour l'ingérence russe, pour enclencher la procédure la il y a tout ce qu'il faut donc, fait... qu
5: on, on ne veut même parce que ce qu'on sait des procédures de destitution, la plupart du temps d'enclencher la, la procédure provoquait des démissions des présidents en question là. Donc, euh, on veut pas, même pas qu'il qu ait le goût de démissionner, là.
0: Non, c'est-à-dire que ce qu la raison pour laquelle on, on se retient de le faire, c'est tout simplement que les démocrates euh, savent qu'ils vont perdre ultimement. C'est là où la procédure devient terriblement politique. Et quand on regarde l'histoire américaine, et, et là, ce que, ce que t'as avancé intéressant, c'est que c'est pas la première fois qu'on utiliserait la procédure de destitution. On l'a fait contre Bill Clinton. On avait voulu, c'est la seule fois que quelqu'un a démissionné, le faire contre Richard Nixon. Puis on l'avait fait au 19e siècle aussi, euh, après l'assassinat d'Abraham Lincoln. On, on a avait intenté une procédure contre son successeur. Et on, ça nous rappelle, quand on étudie chacun des dossiers, incluant celui de M. Clinton qui est le plus près de nous, ça nous rappelle à quel point c'est politique. M. Clinton, mm -hmm. peu importe la raison pour laquelle il avait menti à l'époque, il avait effectivement menti pour se protéger euh, et il, il était en procédure de destitution, entre autres pour ça, pour avoir menti. Mais les démocrates l'ont sauvé au Sénat parce qu'il n'y avait pas suffisamment de démocrates prêts à voter contre leur président donc peu importe ce pourquoi on enclenchait la procédure ça devient très politique ensuite et mmh. on devine bien en 2019 que les républicains sont pas prêts de lâcher Donald Trump et de le trahir donc c'est la raison pour laquelle ben, pour les démocrates on voulait quelque chose de gros hier et on se retrouve ni plus ni moins dans la situation dans laquelle on était avant le témoignage de Mueller mais après la publication du fameux rapport écrit
5: mais avant, là il y a quelque chose qui me chicote, peut-être oui. que j'ai mal compris tu vas pouvoir m'expliquer Muller avait-il oui ou non le mandat de pouvoir l'accuser? Il, il dit que non, lui.
0: Voilà. Muller, ce qu'il dit, c'est Vous m'avez demandé d'enquêter sur l'ingérence russe. C'est ça qui était la C'est ça qui était essentiellement son mandat. Et il a, il a trouvé de l'ingérence. Puis il dit Ben, ça, ça a continué. Hier, il mentionnait écoutez, au moment où on se parle, ça continue. Puis pour l'élection de 2020, ça va continuer aussi. Donc il dit Moi j'enquêtais là-dessus. Mais il dit il y a des règles à l'intérieur du ministère de la Justice et ça, ben, c'est une technicalité. C'est-à-dire qu'on pourrait discuter longtemps et débattre de cette règle-là. Mais lui dit, moi j'ai pris pour acquis qu'à l'intérieur du ministère, il y a une règle qui dit qu'on ne poursuit pas un président dans l'exercice de ses fonctions. Et c'est la raison pour laquelle hier il a dit aussi, ça se peut que M. Trump soit poursuivi après la fin de son ah, mandat. Ah, c'est ce qu'elle avait demandé. Ouais. – okay. Voilà, donc il a dit, ça peut, ça peut toujours se produire, et, mais c'est pas ça que les démocrates voulaient, c'était un jeu hier, hein? mm -hmm. ça, ça, paraît, ça paraît étrange de dire ça comme ça, mais ce qu'on voulait avec la mise en scène d'hier, c'était se trouver un punch, puis quelque chose dans lequel on pouvait mordre, hors de tout doute, pour faire mal à Donald Trump, et finalement, on se retrouve aujourd'hui dans la même situation… M. Trump, est-il coupable ou pas? Ben, on ne le saura pas s'il n'y a pas de procédure. Par contre, devant les tribunaux, c'est pas impossible que M. Trump soit poursuivi, Puis pas juste dans un dossier. M. Trump pourrait devoir répondre de ses actions euh, dans deux ou trois dossiers différents une fois sa présidence terminée.
5: Donc, il y a intérêt à être élu, mais... Euh, <rire> le... <rire> oui, c'est une belle façon Donc, de voir ça. <rire> il va travailler fort. Mais je reviens, là, c'est Mueller qui était... À, à ma vision, un outil clé pour les démocrates. Ouais. Au final, peu importe le mandat qu'on lui donne, lui, dans sa philosophie, son application du droit, il ne peut pas accuser un président en fonction. C'est clair pour voilà. ça.
0: Voilà. C'est okay. ce, ce que lui a dit. C'est la raison pour laquelle, même pour M. Trump, yes, parce qu'on l'a moins joué de cette façon-là, là, les républicains n'avaient pas intérêt à récupérer ça, mais même pour ce qui est de la, de la fameuse collusion, de l'idée d'une conspiration avec les Russes, ce qu'il a dit hier, c'est très gros aussi, il a, il a dit, écoutez, M. Trump savait que, que, que les, les, les Russes faisaient de l'ingérence, Monsieur Trump et, et ça, ça me rend très mal à l'aise il a dit ça comme ça hier, il a dit ça me rend très mal à l'aise parce que il, il savait quand Wikileaks allait couler de l'information, il est en contact avec Wikileaks puis ça, ben, c'est troublant, mais il a dit j'ai pas suffisamment de preuves donc il a pas dit je le disculpe de tout il est responsable de rien, mais il dit je me suis arrêté là dans mon enquête grosso modo, prenez le rapport maintenant Puis si on est des démocrates, ben faites votre travail, si vous pensez qu'il y a suffisamment de choses là-dedans pour le poursuivre, allez-y. Mais c'est le fameux punch ou l'angle, le, le truc énorme qu'on souhaitait lui, fa lui faire dire, qu'il n'a pas dit hier, il mmh. a répété grosso modo ce qu'il avait dit au moment de la publication du rapport. Donc, ce qui est dans le rapport, et la brève conférence de presse qu'il avait fait après, il s'en est tenu exactement à cette ligne-là, du début ah, à bon la bon fin bon. de son témoignage d'hier.
5: Mais on, on va spéculer un petit peu s'il si, ne reste pas oui. beaucoup de temps, mais s'il si avait, euh, avait trouvé une preuve directe... Là.
0: Il, oui. aurait, il aurait accusé ben voilà, si si M. Muller leur avait donné aux démocrates, euh, s'il avait apporté de l'eau au moulin, qu'il avait ne serait-ce que formulé différemment okay. les résultats de son enquête, il y a fort à parier que les démocrates qui ont tout fait hier, là, parce qu'on écoutait tout, incluant euh, incluant les, les, euh, les présidents des commissions. Il y a M. Adam Schiff, qui est un démocrate qui est à la tête d'une commission, celle d'hier après-midi. Okay. M. Schiff, là, si jamais nos auditeurs sont passionnés, allez réécouter les cinq minutes où il présente, finalement, le témoignage de Robert Muller. Et vous no. avez là, tout un acte d'accusation.
5: Oh, OK. On va réécouter ça. Merci beaucoup, Luc, la liberté. Trop intéressant. C'est le tout le temps qu'on avait. Merci. Là. Bonne journée. Et une
1: bonne fin de journée, François-David.
5: C'est tout le temps qu'on avait. On vous retrouve demain à la même heure. Bye-bye.